0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Wenn jetzt der heterosexuelle Typ einer Frau hinterher pfeift, dann ist es völlig okay. Aber wenn dann praktisch das Thema der schwule Mann aufkommt und dann eine Aussage vom heteronormativen Mann kommt, der sagt, ja, die können ja machen, was sie wollen, Hauptsache, die graben mich nicht an. Ja, das ist auch so Merkst du was, oh, wo ich denkst so, du darfst es, aber ein anderer Mann darf ja. das nicht, weil du dann was Beute erfährst, bist. was du ja. nicht magst. Ja. Merkst du, was du machst? Naja. Du übergriffiges Arschloch? Also ich hasse
0: diesen Satz auch, weil der auch ähm, sozusagen äh, nicht heteronormativen Menschen unterstellt, dass sie einfach den ganzen, dass sie 24 Stunden geil sind und ja. zwar auf alles, was irgendwie 37 Grad hat. So.
1: Und ich wollte gerade sagen, weil genau du da drüben in der Ecke, du, der nicht von dem Schwul mal angegraben werden möchtest, du bist ja auch das Sexsymbol. <lacht> also du siehst ja, du siehst ja schon, du musst das Maul gar nicht aufmachen, dann denke ich schon, bitte besame mich von oben bis unten, weil du bist. Oh! <lacht> Wie gesagt, da krieg sturz von, weil du so sexy bist. <lacht>
0: Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Brokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe. Sie ist... Ein großer Schwarm von mir in dieser grauen, grauen Stadt. Sie ist ein Farbklecks, der das Leben so viel aufregender macht. Wir sind uns zweimal über den Weg gelaufen und es waren jedes Mal ganz wunderschöne Begegnungen. Sie ist Künstlerin, sie ist Moderatorin, sie ist äh, Sängerin, sie ist einfach ein Hansa-Dampf in allen Gassen. Herzlich willkommen, Jackie O. Weinhaus. Oh Gott,
1: jetzt hast du ja ganz schön vorgelegt. Erstmal herzlich willkommen, herzlich willkommen. Danke dass, ja, danke, dass du
0: auch nochmal mich begrüßt. Ja, danke, Podcast. dass ich
1: hier sein darf. Ähm, <lacht> Hallo an alle Zuhörenden da draußen. Also, puh, jetzt, ähm,
0: ob ich dem allen so gerecht werden Aber kann? Das, das, ich habe ja nur gesagt, was schon sozusagen so ist. Also du bist dem ja allen schon gerecht ja. geworden.
1: Also Sängerin bin
0: ich in dem Sinn nett. Ja, Sängerin, das ist mir zumindest okay. neu. Also, also
1: ich mache mit meiner Stimme viel Lautstärke. <lacht> beziehungsweise ich, ich lege auf und wenn ich auflege, dann singe ich auch immer sehr laut mit. Ja. Ich bin die Einzige, die es hört, was auch, glaube ich, das Vorteilhafte daran ist, weil wenn es die Leute auf der Tanzfläche hörten,
0: gönnen sie wahrscheinlich. <lacht> Stimmt, habe ich Sängerin gesagt, das war nur aus, aus Aufregung. Sängerin bist du eigentlich nicht, aber, nee. äh, aber, also aber DJ bist du zum Beispiel.
1: Genau, also ich habe tatsächlich mal aus Versehen während eines Fotoprojekts die Kamera laufen lassen und daraus ist ein Song entstanden, ja. der heißt Give Me The Pan mit meiner unglaublich talentierten und guten Freundin Lulu Schmidt aus Wien. Falls Sie sich das mal anhören möchten, gehen Sie auf meinen YouTube-Kanal und geben ein, Jackie O. Weinhaus featuring Lulu Schmidt, Give Me The Pan, ist auch ein ganz großartiges Video mit Platzwunde tatsächlich. <lacht> Aber sonst bin ich musikalisch noch nicht da, wo ich hin möchte. Aber es ist einiges <lacht> in Planung.
0: Aber wo willst du denn musikalisch hin? Also, ich meine.
1: also Lulu Schmidt und ich, wir haben tatsächlich, also ich habe schon Texte geschrieben für... Transvestitenhausmusik. <lacht> so, ja, aber das ist tatsächlich blöderweise immer noch Zukunftsmusik. Wir hatten eigentlich geplant vor, tatsächlich zwei Jahren ins Studio zu gehen. Ja. Dann kam Konoran, ne? uh -huh. Und hat uns allen ordentlich äh, an die Strumpfhose gepisst. <lacht> Und ich war seitdem auch nicht mehr in Wien. Lolo Schmidt wohnt, wie gesagt, in Wien. Und äh, für dahin hat sich es noch nicht ergeben, dass wir zusammen das Studio erleben konnten.
0: Ja, verstehe. Ich meine, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Nee, auf gar keinen so, Fall. Diese sei denn,
1: eine von uns stirbt vorzeitig, was ich nicht möchte. <lacht> ja,
0: das hoffe ich auch. Aber das sonst, so
1: sonst ist es alles noch auf jeden Fall auf der Agenda.
0: Liebe Jackie, schön, dass du da bist. Um das gleich mal äh, vorab unseren ZuhörerInnen zu erklären. Deine Mutter war ja schon hier. Ja. Äh, nämlich Jurassica Parker. Und es gibt, du springst mir sofort in die Gurgel, wenn ich hier jetzt irgendwas falsch erkläre oder einordne oder so. Sehen? Aber es gibt ja quasi im Drag, du bist ja auch Drag Queen. Und es gibt ja im Drag diese Mutter, Tochter, und jetzt komme ich schon gar nicht mehr weiter, so eine Verhältnisse sozusagen, ja. die so ein bisschen so, auch vom Fördern kommen und vom, ich weiß nicht, Entdecken ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber irgendwie so sich, sich so gegenseitig supporten und so. Ist das, muss man das so verstehen, dieses Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen dir und Jurassic? Ja, also alles, was ich
1: glaube ich jetzt in dieser Ausgabe von deiner wundervollen Erfahrung berichten werde, ist sehr subjektiv. Das heißt, ja. ich spreche in der Regel nur für mich oder mhm. in meinen Empfindungsumfängen. Das ist bei anderen Leuten, glaube ich, anders. Aber bei uns ist dieses Mutter-Tochter-Ding, was im Travestie-Universum sehr populär ist, tatsächlich eher ein freundschaftliches Zusammenarbeiten mittlerweile, also früher habe ich sehr viel von der Parker gelernt, ich muss auch sagen, als ich noch der junge, hippe, hirnlose Schwule vom Land war der von nix <lacht> eine Ahnung hatte, war sie halt die Königin der Nacht, so die ja. stand immer hinterm im DJ-Pult, ist an sich schon drei Meter groß dann noch Haare und ja. äh, Schuhe dazu ja. da dachte ich immer, oh Gott, nein, das möchte ich auch und dann habe ich mich irgendwann so nicht wirklich bewusst an sie rangeranzt, aber ich war halt so, ich war halt wie so eine wie so eine Mücke mit so einem Gelbsticker ich hing so dran und kam nicht mehr weg ja dann habe ich dann irgendwann selber den Weg zur Travestie entdeckt, beziehungsweise, ich glaube, er wird da meine Wurzeln gefunden, weil ich habe schon als kleines Kind kein Kleidchen angezogen, beziehungsweise das, was eigentlich von der Industrie für die Frau gefertigt wurde, fand ich toll, ja. dann habe ich mir das dann übergestülpt mhm. und sie hat mir praktisch aber wieder die Tür geöffnet, das einfach auch im Erwachsenenalter zu erleben, ja. dann habe ich von ihr so ein bisschen Gesicht anmalen gelernt und das Auflegen auch und damit war dann die Weinhaus
0: geboren. Das ist jetzt natürlich eine sehr verknappte äh, Version der Ereignisse sozusagen, ja. weil da ist ja, da sind ja sehr viele Entscheidungsschritte auch irgendwie so dazwischen oder auch so eine Art. Ja, ich weiß nicht, Selbstfindung oder sowas, was da irgendwie so auch dazu ja. gehört. Also, wenn wir mal so ganz von vorne anfangen, ne? du kommst, man da hört... Da war
1: eine Eizelle und ein Spermothys. ja, <lacht> genau, ja. Nee,
0: Also, erst, erst ist so ein Fisch an Land. Nee, ähm, du kommst aus so einem, man hört ja ein bisschen deinen, äh, ich muss es dir leider sagen, man hört ein bisschen man hört ein bisschen deinen Akzent raus. Ja. Du kommst aus einem Dorf, habe ich gelesen, zwischen Coburg und Bamberg. Völlig richtig. Ich ne? habe mal geguckt, ich habe mal auf Google Maps geguckt, was da so für Dörfer gibt. Da ist, äh, sind wir, äh, schöne Dörfer rattelsdorf äh, untergekommen, zum Beispiel Rattelsdorf, wo ich gedacht habe, das könnte zum Beispiel etwas sein, wo du herkommst, weil ja so Rattelsdorf und Rattenschaf, das passt ja dann auch wieder zusammen und so und dann wäre das ja vielleicht eine gute Origin-Story für Jackie O. Weinhaus.
1: Das ist tatsächlich sehr charmant, so aber nee, es ist leider nur Sonnefeld. Ah, ja. Aber Sonnefeld ist auch schön. Du bist ja auch ein
0: Sonnenschein. Ja, das stimmt. Aber was ich eigentlich herleiten.
1: bei uns noch schöner finde, ist Busendorf und Poppenreuth.
0: <lacht> das, <lacht> das liegt alles sehr nah da, wo ich <lacht> herkomme. Das ich fand, was ich auch mal gut fand, war Bad Staffelstein, heißt es glaube ich. Ja, da, äh, kennst du Bad Staffelstein N nicht? Nee, aber, nee ich kenne es gar nicht. Aber ich musste sofort an diesen, ist das nicht ein DJ? <lacht> das ist ein super komplizierter Gag, den quasi nur ich verstehe. Ja. Weil ich, nicht, äh, weil ich <lacht> mich seit vielen Jahren über den Namen Gesaffelstein amüsiere. Und das ist so ein weltweit bekannter, super erfolgreicher DJ. Wie kann man denn Gesaffelstein heißen? Weiß
1: ich nicht, vielleicht Familienname.
0: Ja, oder er kommt aus Staffelstein. Aber,
1: wir, aber Staffelstein ist tatsächlich populär, weil da kam nämlich Adam Riese her. Oh, Adam Riese und Eva Klein. Zwerg. Ja, ja genau. Ja, genau. So. Und also da ist also so das Maintal da, das ist wirklich sehr, sehr pittoresk. So, da stehen ja. so Berge und Klöstern und Burgen und Schlössern und weiß ja. der Geier was rum. Und es ist wirklich zauberhaft. Ich bin da auch immer gern aber wenn du praktisch als Kind schon die Neigung hast, Sachen anzuziehen, die dem Mainstream nicht folgen, ja. dann ist es manchmal schwer oder war für mich zumindest schwer.
0: Ja, das frage ich mich so in, äh, als, als junger Mensch. Wann hast du denn gewusst oder gecheckt, dass du schwul bist oder dass du eben nicht hetero das ist ja schon beim Punkt.
1: Ich bin eigentlich, glaube ich, gar nicht schwul. Ja. So, also ich dachte das auch immer ganz lang. Ja. Ne? Und ich möchte meine die Findungsphase, in der ich mich vielleicht immer noch befinde, hat ihren, also das Gröbste habe ich, glaube ich, im Alter von 27 hinter mich gebracht. Da habe ich dann gewusst, soll ich vielleicht chronologisch vorgehen, dann ist es du vielleicht ein mir egal, Wir einfach, können doch springen. Also quasi in der ersten Phase des Lebens hast du ja gedacht, du wärst schwul. Nee, in meiner ersten Lebensphase habe ich habe ich darauf geschissen, ob es Mädchen und Jungs gibt, ja. äh, wer mit wem bumst. Ja. So, da hatte ich, da hatte ich null Empfindung für, was zwischen den Beinen oder von einem Brustkorb dranhängt, irgendwie das Innere einer Person zu definieren hat. Ja. So. Ich habe mich als kleines Kind immer als Mädchen gesehen. Ich ja. habe jahrelang keinen Unterschied gemacht. Also, ich habe eine ältere Schwester, die ist ganz großartig, Glitter. Mhm. Hi. Hallo. Ähm, die ist zwar drei Jahre älter als ich, aber wir haben irgendwann zueinander gefunden und wir sind eigentlich wie Zwillinge, also gemeinsam unerträglich so an Familienfeiern. <lacht> Möchte uns die Familie eigentlich immer in einem gesonderten Raum lagern, was ganz schlimm ist. Ich habe immer mit ihr gespielt und mit meiner Cousine. Wir waren immer zu dritt sehr eng. Und in meinem Gehirn waren wir immer drei Mädchen. Ah, verstehe. Und ich habe das so durchexerziert und habe auch immer so Tütüs angezogen und Glitzerkleidchen und alles, was eine lange Schleppe ist und den Boden mal durchfeudelt, wenn du durch den Raum läufst und so. Und habe damals jahrelang nie bemerkt, dass das irgendwie konträr zu dem ist, was von mir erwartet wurde. Ja.
0: So. Weil du ja quasi auch einen männlichen Namen hattest und so. Ja,
1: und aber das war... Ist halt
0: auch eine Kombination aus Buchstaben. Ah, so, ja. Ne? Ja, ja, klar, ja, für dich, aber so für quasi die, das Umfeld ja. im, im fränkischen Dorf irgendwie. Der, was,
1: Also, ich, ich gehe auch davon aus, dass alle um mich rum schon früher mehr wussten, über was in mir abgeht, als ich selber. Ja. So, ne? ja. Glaubst du, den ersten, den ersten Einschlag oder so, dieses, irgendwas passt mit mir nicht oder ich mache was falsch, kam so mit der Pubertät oder ein bisschen davor, weil da kamen dann so die ersten Mobbing-Sachen in der Schule, Tonte, Schwuchtel und so. Ja. Und da habe ich gedacht, so. Das, was mir nachgesagt wird, ist ja definitiv irgendwie äußerst negativ belegt. Aber ich bin ja echt eine rechtschaffende Person. Ja. Ich kann gar nicht schwul sein. Ich muss hetero sein. Und dann habe ich mir eingeredet, ich bin jetzt heterosexuell und mache jetzt heterosexuelle Sachen. So. Ja. Also ich habe das also durchexerziert. so durchexerziert. Ich habe dann natürlich das Seepferdchen gemacht. So, das machen aber heterosexuelle Mädchen und lesbische Mädchen auch irgendwann so. Aber ich habe Fahrradfahren gelernt. Dann äh, habe ich irgendwann eine Freundin gehabt und habe dann auch gedacht, so jetzt versuche ich mal Sex. Ja. Ne? Und dann, äh, also ich, Lena, wenn du zuhörst, ich glaube, ich habe dir damals das Herz gebrochen. Es tut mir wirklich <lacht> leid, aber es war nicht mit Absicht. Dann habe ich halt äh, Sex gemacht. <lacht> und habe dann nach diesem Sex gedacht. So, das ist das, von dem wir mal alle reden, was im Film immer so als großartig dargestellt ja. wird. So, weiß nicht, da, aber, fehlt, da fehlt irgendwas. Okay,
0: ja, aber glaubst du, dass irgendein Mensch auf der Welt sagt, also mein erstes Mal... Das war richtig, also das war die beste Nacht meines Lebens, war der absolute Knaller. Das ist doch eigentlich für jeden immer irgendeine Form von Enttäuschung, da, ich. Also ich war bisher nur eine bewusste einzelne
1: Person, deswegen kann ich mich schlecht in andere Leute reinversetzen, ja. aber ich denke mal, wenn äh, Teenies so mit Heavy-Petting anfangen und merken, das ist geil, dann machen sie weiter, weil es ja. geil ist. Ich habe damit angefangen, habe weitergemacht, weil ich gedacht habe, ich muss es machen. Ja, das ist eventuell der Unterschied, aber ja. ich kann mir auch vorstellen, dass nicht bei allen Teenies der erste Sex oder die ersten zwischenmenschlichen Kontakte irgendwie geil sind. Mhm. So. Mhm. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich halt jetzt bisexuell. Dann ja. habe ich mir angehört, ich sei bisexuell. Das hat aber irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, weil ich mich dann trotzdem für dahin immer mehr zu dem hingezogen gefühlt habe, was im ähm, Allgemeinen als männlich betrachtet wird. Also groß, sportlich, Bart, tiefe Stimme, Haare und so, Penis ja. natürlich irgendwie. Und dann habe ich, als ich... Dann, ich glaube, ich war 17, da war ich dann mit einer lesbischen Freundin von mir zum ersten Mal auf einer queeren Veranstaltung. Das war damals in Erlangen im rosa e war das. <lacht> da hießen queere Veranstaltungen immer noch schwule Partys und rosa Partys. Rosa Partys ne? Ganz schlimm. Und dann habe ich da zum ersten Mal auf der Tanzfläche mit einem Mann getanzt und hat mich auch geküsst und habe ich gemerkt, so, boah, das war geil. Ja. ich gedacht, so, okay, dann bin ich halt schwul. Ja, wow. Und dann habe ich dieses schwulen Ding durchgezogen. Also ich bin dann, glaube ich, mit 20 in Berlin gelandet und hatte dann er zwischendrin mehrere Beziehungen, eine war auch relativ lang und es lief auch alles ganz gut. Aber ich habe dann zu so peu, peu gemerkt, also ich habe mich damals als schwul definiert, aber auch nur, weil mir der Rest an diesem queeren Universum immer noch relativ verborgen war. Also, ich, wenn mir damals jemand den Ausdruck non-binär um die Ohren kaut, hätte ich gedacht: So könnte vielleicht was zu essen sein ja. oder ein Medikament so. Ja. Also ich habe dann immer mehr lernen dürfen und dadurch, dass ich dann mehr Wissen hatte, konnte ich meine Gefühlsebene tatsächlich blöderweise auch nicht daran anpassen, was ich in mir drin gespürt habe, weil ich war, wie gesagt, am Anfang der schwule Junge vom Land, der halt dann aus Berufsgründen ab und zu ein Miniklein angezogen hat. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das gut tut und dass ich mich freier fühle als in der Hose zum Beispiel ja. oder dass ich mich viel besser ausdrücken kann, wenn ich... Das ist Plakative. wenn ich auf dem roten Teppich gehe, dann fühle ich mich in einem bodenlangen Paillettenkleid viel wohler als in einem Anzug. Ja. Ist einfach so. Ja. Und damit habe ich mich dann immer mehr daran gewöhnt, dass ich nicht nur aus beruflichen Gründen gerne mein Gesicht anmalen und zweiter Tage, sondern dass ich das gerne habe, weil ich mich damit einfach wohler und ganzer fühle. Also kompletter. Ja. Kann man komplett eigentlich steigern? Mehr komplett? Ja. Super komplett. Das Super ist, komplett. Ich glaube ich, die so? höchste
0: Steigerung. Ja.
1: Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal so gedacht, dann war das, was ich praktisch als Kind schon immer ganz unbewusst und natürlich erlebt habe, eigentlich schon immer mein wahres Ich. Also ja. ich bin halt ein Mädchen und habe einen Penis. Und so ist es halt irgendwie.
0: Also du würdest dich aber quasi trotzdem in so ein binäres Geschlechterspektrum einordnen? Oder, oder ist es ja. Oder ist es eher so Genderfluid sozusagen?
1: Also... Sie zuhören da draußen? Sie werden ja dann wahrscheinlich auch ein Foto von mir sehen.
0: Also, ich sehe. Also, du siehst, 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 siehst gerade in einem ganz aufregenden roten Dress vor mir. Äh, äh, tolle Ohrringe, die für die Uhrzeit viel zu overdressed sind. Äh, äh, und und ein und, und wundervolles Her-du und tolle, tolles
1: Make-up. Aber halt ein
0: Bart auch. Und ein Bart, genau. Und das
1: ist das, was glaube ich, dann gerne als Genderfluid gedacht wird, aber ja. ich denke mir halt auch so, nur weil ich einen Bart habe, tut es ja meiner Weiblichkeit keinen Abbruch. Mhm. Ich meine, so viele Frauen haben auch mehr Gesichtsbehaarung, als ihnen lieb ist, mhm. entweder bleichen sie das oder sie lassen sich das rauswachsen oder so. Ja. Ich habe halt Hormone im Körper, die das machen und die gehören zu mir dazu. Ich könnte natürlich anfangen, Hormongabe zu erleben oder ich könnte mir den Penis abschneiden ja. und Brüste ranbauen lassen. Ja habe ich im Moment nicht den Drang zu, deswegen ist es aktuell nicht bei mir im Menüplan drin. Ich weiß ja, was in Zukunft kommt, aber jetzt gerade denke ich mir, ich finde das, was an mir dran ist oder was ich habe, finde ich ganz gut. Ich gehe damit auch total gern um eigentlich. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem, was ich vorhin erklären wollte. Ich kann ja. mich gar nicht als schwul bezeichnen, weil ich ja eigentlich mich weiblich lese. Ja, verstehe. Aber trotzdem habe ich Sex mit schwulen Männern. <lacht>
0: Okay, das äh, ist eine äh, interessante oder? Kategorie. <lacht> ja. äh, äh, wie, was Ich verstehe überhaupt nicht, wie, wie kann man das, also man muss es ja auch gar nicht definieren, das ist aber dann quasi, du bist hetero, hetero <lacht> Ahnung, ich weiß, Weil, Also ich,
1: ich muss gestehen, äh, ich habe auch, oder da freue ich mich drüber, dass ich aus diesen vielen Boxen, die von der Gesellschaft irgendwann nicht nur für mich, sondern für sich selber auch angefertigt wurden, weil der Mensch definiert ja gern, das mhm. muss ja immer alles festgelegt werden, dass ich sehr froh bin, dass ich da irgendwann rausgestiegen bin und jetzt gerade, zumindest für mich selber, nicht das Bedürfnis habe, neue Boxen anzufertigen, um ja. mich da wieder reinzusetzen. Ja. Weil warum neue Grenzen aufziehen, wenn ich gerade Mauern eingerissen habe? Ja. So. Ja. Aber andererseits denke ich, und für... Manche Teilbereiche des Lebens ist es sinnvoll, wenn es Kategorien gibt. Ja. Ich denke an die Medizin. Und da sind wir auch gleich wieder bei äh, einer flächendeckenden Frauenfeindlichkeit. Wir gucken an das Testen von Medikamenten. Die meisten Medikamente werden ja, nur an Männer. Männern getestet. Und dann fragt sich die Wirtschaft irgendwie, warum die Frauen hops gehen, wenn sie halt das ja. und das. Mit... So, weißt mhm. du, ja. da finde ich es ganz gut, darauf zu achten, was ist für welchen Körpertyp gemacht. Mhm. Also, welche Hormone hast du? Welche Hormone musst du nehmen? Oder welches Medikament musst du nehmen, damit das und das in deinem Körper? aber besser oder, na ja, schlechter will er immer keiner so, außer <lacht> du willst dich aus dem Weg räumen. Aber da sind Einordnungen, zumindest für die medizinische Sicht, sinnvoll. Aber sonst, ja. wenn ich jetzt auf eine Privatparty gehe, ich bin im Fummel, es ist sehr heteronormativ geprägt, was ich nicht schlimm finde, ich fühle mich auch unter Heten wohl,
0: ja.
1: aber dann jemand Fremdes auf mich zukommt und in der zweiten Frage kommt, oder auf Männer steht, denke ich so, ich laufe doch auch nicht auf dich zu und frage, lutschst du gern Schwänze oder nuckelst du gern an Brustwarzen? So. Weil also nur wenn wir uns unterhalten auf beruflicher Ebene oder wenn es um Kochrezepte geht, warum ist es dann für dich wichtig, was ich in der Unterhose habe oder was ich im Bett möchte?
0: Na ja, absolut.
1: So also wenn du jetzt den Ab also die Absicht hast, weil du mich sexy findest, äh, mich angraben zu wollen, dann finde ich das vielleicht ganz schlau zu fragen, auf was stehst du im Bett oder ja. wie siehst du unten rum ja, aus? Da
0: kann man das ja auch eleganter machen als ja. das irgendwie zu so einem, als wenn das einfach ein x-beliebiges Smalltalk-Thema wäre sozusagen. Völlig richtig. Ja. So ich finde das sehr, sehr äh, interessant, sehr faszinierend. Ich habe auch verschiedene Interviews mit dir gesehen. Du bist ja auch sehr, das liebe ich ja so daran, äh, wenn, wenn du in Interviews sitzt. Du bist ja sehr informiert, klingt so doof, aber du bist wirklich eine Aktivistin, die quasi alles immer wunderbar erklären kann und auch so die ganzen Zusammenhänge, die so bestehen, nicht außer Acht lässt und so. Und auch wie du jetzt quasi in unserem Interview jetzt in der kurzen Zeit auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen hast, dass es ja vor allem nur deine Sicht ist ja. und du jetzt nicht für alle sprechen kannst und so. Also dir ist das schon sehr wichtig, da eine sehr ordentliche Trennschärfe immer in solche Dinge und Themen reinzubringen, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, weil ich, wie gesagt, ich denke halt auch, dass Sexualität oder Geschlecht, es ist halt was sehr Subjektives und nur mhm. weil das die letzten, weiß ich nicht, 500.000 oder 2.000 Jahre von Religionen oder von Herrschaftsmodellen festgelegt wurde, dass das was ist, was auf jeden Fall öffentlich sein muss oder was immer so performt werden muss, damit es allen anderen auch schmeckt, finde ich falsch. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, das zu propagieren, dass, also diese Individualität
0: mehr rauszuschälen. Ja, aber es ist doch… Habe ich mich jetzt im Kopf und Kragen geredet? Nee, glaube ich, finde ich gar nicht. Ich finde das eine sehr schlaue Definition, aber ist das nicht wahnsinnig mühsam? ja dafür immer einzustehen und dafür ja. immer auch gerade zu stehen auf eine Art.
1: Aktivismus ist äh, das Schönste und das Schlimmste, was mir in meinem Leben praktisch äh, in die Wiege gelegt wurde, ja. tatsächlich. Also erstens ist es immer, und ich liebe meine Arbeit so, ja. aber das meiste ist pro bono so. Du malst dir das Gesicht ein, du zahlst tausende von Euros für Taxifahrten. Also ich ich renne auf die Straße, ich moderiere Demos, ich äh, laufe mir die Füße wund in High Heels durch die Berliner Innenstadt. Ich mache das gern, aber das ist manchmal so erschöpfend und das saugt so, weil selbst wenn, wenn ich, ich habe eine tolle Veranstaltung unterstützt oder es ist eine tolle Petition durchgegangen und dann mache ich am nächsten Abend ausnahmsweise mal die Fernseherin an und gucke mir die Nachrichten an und dann kommt die nächste Schlagzeile irgendwie... Ich gucke jetzt mal nach Ungarn, dass hier dieser orban Wichser ja. darf ich Schimpfwörter benutzen? Ja,
0: oh, ich bitte darum. Also ich find, <lacht> er ist, er ist ja auch ein Wichser, das Wichser. kann man durchaus sagen. Das ist ja eine faktische Beschreibung in seinem Fall. Ja,
1: oder halt, wobei, ich meine, du machst du bist ja nicht wahrscheinlich auch niemens gegen nie, natürlich, genau. natürlich, ja. Nee, ich <lacht> möchte eigentlich nie auch gar nicht, Der ist halt einfach ein Haufen Scheiße. Wobei Stuhlgang hat auch was Positives. Der ja, ist, ist halt einfach doof. Äh, ja. Der ist, Menschen, der ist, Menschenverachtend. ist einfach boshaft. Der ist boshaft. Er ist ein böser Mensch. Ja. Der böse Mensch. so wo war ich jetzt? Genau, wir gucken mal nach Ungarn. Also, wenn ich dann praktisch Aktivismus gemacht habe und eine tolle Petition durchging, ich dann aber die Nachrichten anmache und dann die nächste Scheiße aus Ungarn kommt, dass äh, transidente Menschen äh, praktisch ihren, ihren Namensstand und ihr Geschlecht nicht angleichen dürfen. Oder dass in Saudi-Arabien zwei Männer geköpft wurden, bloß weil sie Händchen kalt haben. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber wenn ich dann mit der sowas sehe, dann sitze ich auf meiner Couch. Und fange manchmal das Heulen an, ja. weil ich dann so denke, das ist wirklich nicht mit einem Schwert gegen Windmühlen, sondern mit einem kleinen, räudigen Schminkpinsel gegen Windmühlen. Ja. Und dann, das boah, das saugt so und dann, dann frage ich mich, warum ich das mache. Ja. Dann möchte ich mich dann tatsächlich am liebsten immer irgendwo auf meine Couch so einrollen <lacht> und eine Zudecke über meinen Kopf drüber machen und ganz viel Champagner trinken, damit ich es nicht ertragen muss. So. Und ich meine, ich bin, ich lebe mittlerweile und es wird in Deutschland echt immer cooler. Also ich bin gesegnet, dass ich zu dieser Zeit in diesem Land leben darf, mhm. dass ich in diesem feuerroten Minikleid in Panko über die Straße rennen darf, ohne dass mich jemand beschimpft oder mir auf die Fresse haut. Ja. Und es geht voran. Wir haben jetzt mittlerweile eine Regierung, die... Glaube ich, nicht nur um Wählerstimmen zu generieren, sondern weil sie Bock drauf hat, was für queere Menschen
0: tut. Auch ein Queer, wir haben jetzt erstmal einen Queer-Beauftragten äh, mit Sven Lehmann, ja, den Sven ich für sehr toll. fähig halte, toller Typ. Ja. Das hat mich auch sehr gefreut.
1: Ja, voll. Und dass das passiert ist, ist so ein tolles Zeichen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin gesegnet, dass mir selten was passiert und trotzdem fange ich das Heulen an. Aber wenn ich dann an Leute denke, die in Ländern wohnen, wo Homosexualität und der Todesstrafe steht, die sich ihr ganzes Leben lang verstecken müssen oder wie oft mir das äh, passiert, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, aber ich nachts im Club auflege und dann zum ersten Mal queere Geflüchtete mit dem gleichen Geschlecht auf einer Tanzfläche zu Madonna tanzen können und die fangen das Heulen an vor, vor Glück und weil es zum ersten Mal in dem Leben so sein dürfen, wie sie wirklich sind, dann denke ich so, was müssen die in dem Leben durchgemacht haben oder wenn wenn ich damit mit denen ins Gespräch komme und die erzählen mir, wie sie... Also ich habe so ein Beispiel, das war so ein junger Typ, der war ganz bezaubernd und er war so offen und er war so freundlich und er hat mir dann einfach so erzählt, wie neben ihm eine Autobombe sein Bruder zerfetzt hat. So einen... Und dann denke ich so, dass es mir so gut geht mhm. und ich mich eigentlich null beschweren müsste, weil solche Leute, die sind so richtig am Arsch, so. Mhm. Die kriegen vom Leben immer wieder eins auf die Fresse, so. Und dann sind sie jetzt in einem Geflüchtetenheim, wo weiterhin Queer-Hass vorherrscht, weil mhm. die Leute so erzogen worden sind und so aufgewachsen sind. Dann frage ich mich so, warum jammer ich eigentlich so viel? Mhm. So, ich habe eigentlich gar keinen Grund zu jammern, so. Ja. Aber First World Problems, ich mach's dann trotzdem, weil es kann, so, <lacht>
0: Aber ich verstehe das total. Also ich, es ist ja auch, wir können ja immer nur die Probleme haben, die sich in unserem Horizont befinden sozusagen. Äh, deswegen ist es natürlich immer auch schwierig, das mit anderen noch schlimmeren Leben zu vergleichen. Ich finde, es ist so seltsam. Ne? Wie, wie du ja sagst, wir sind in einer Zeit an einem Ort, in dem Queerness kein Verbrechen mehr ist. Äh, also bis Mitte 90er gab es ja noch gab es ja sogar noch in Deutschland Paragraph 175. Der wurde später nicht mehr angewandt, aber er war noch da. Der wurde dann endlich irgendwie gestrichen. Aber heute ist queeres Leben in Deutschland möglicher, noch viel möglicher als noch vor ein paar Jahren. Nicht überall, klar, ja. aber, aber es ist auf jeden Fall möglicher. Trotzdem hat man das Gefühl für jeden Schritt, den wir vorgehen, wie jetzt auch zum Beispiel mit Sven Lehmann oder so mit der neuen Regierung, geht aber auf der Welt auch wieder drei Schritte zurück. Also wenn ja. wir in Amerika zum Beispiel, wie jetzt Republikaner versuchen, einfach nur aus Boshaftigkeiten, weil alles antidemokratenmäßig sein muss, da irgendwie, es wird ja jetzt in Texas, glaube ich, darf im Unterricht nicht mehr, die Kinder nicht mehr über queere Menschen aufgeklärt werden, dass es das überhaupt gibt und so, das darf da nicht mehr erwähnt werden in der Schule und so. Und die Eltern kriegen eine Belohnung, wenn sie Lehrer melden, die das trotzdem machen. Also so, das ist doch. Das ist völlig irre.
1: Ja, und also ich, ich hänge mich blöderweise, und nee, blöderweise, ich finde oftmals gerechtfertigterweise immer oft an Russland auf. Ja. Es gibt. Darf ich Werbung für die Öffentlich-Rechtlichen machen? Darfst, du darfst ja alles machen, weil also okay. sind an nichts gebunden. Okay, <lacht> es gibt in der ZDF-Mediathek, und ich habe es auf ZDF-Info geguckt, eine Dokumentation, die besteht, ich glaube, aus fünf Teilen, und die heißt Liebe in. Nee, Liebe und Sex in, und dann gibt es eine Folge, die geht, glaube ich, entweder 45 oder 100 Mal, äh, wurscht, Liebe und Sex in Russland. Ja. Als ich das geguckt habe, also mir klappte die Kinnlade runter, während mir gleichzeitig die Kotze rauskam. Also es gibt ein Sprichwort in Russland, ich hoffe, ich kann es jetzt wieder richtig wiedergeben, aber ich glaube, das war so ähnlich wie, dein Mann schlägt dich nur, weil er dich liebt. Sowas zum Beispiel. Und in Russland sterben, und ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl im Kopf, jeden Tag, jeden Tag, das heißt 350 Tage pro Jahr, 48 Frauen in ganz Russland, jeden Tag an häuslicher Gewalt und die Männer werden nie belangt, weil seit 2018, glaube ich, ein Gesetz verabschiedet wurde, das häusliche Gewalt nicht mehr unter Strafe stellt. Und da frage ich mich, also ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ich habe mich mit der aktuellen Außenministerin noch nicht so gut auseinandergesetzt, aber wenn ich so an, an die letzte Regierung denke, wo Angela Merkel in der russischen Föderation zu Gast war, mhm. oder wie ist der kleine Typ mit der Brille? Unser Außenminister, das ja, Heiko Maas. Ja, genau. Als der da war, kein Wort dazu. Immer nur so ein bisschen so am, am, ja, ja. am Allgemein vorbei. Sie mögen doch bitte die Menschenrechte wahren. So. Die nieten ihre Frauen um und es interessiert kein Schwein. Ja. In Tschetschenien sammeln die Schwule auf der Straße ein und fordern sie zu Tode seit Jahren. Ja. Sagen aber gleichzeitig die Regierung in öffentlichen Statements, das geht gar nicht, weil in Tschetschenien gibt es gar keine Schwulen. Ja, ja. Sowas, dann fand ich mich so wie beschissen und traurig diese Menschheit ist, hm. so. Hm. Es ist immer ein sehr schwules Thema, weil auch da die Männlichkeit das Thema bestimmt, aber wir gehen es davon aus, ich bin ein schwuler Mann. Warum wird meine Sexualität, die ich in der Regel in meinem Bett zu Hause oder auf der Couch oder im Flur, aber in meiner Wohnung <lacht> ausübe, warum wird die von Personen, die mich nicht kennen, zu deren Problem stilisiert? Hm. Das ist doch eine Frechheit. Hm. Ich habe denen nichts getan. Hm. Ich gehe nicht auf die Straße und knie mich vor dir hin und sage, Pack jetzt deinen Schwanz aus, ich will dran nuckeln. Nee. Aber solche Leute, die fassen Frauen ungefragt unter den Rock, die pfeifen auch mir hinterher, die fassen mich auch an und die sind übergriffig. Das mhm. ist das Problem. Mhm. Nicht, was ich im Bett mache. Mhm. Und das ist, so, das ist so das ist so, tief verwurzelt und so okay, dass Männer immer das machen wollen, wo sie Bock drauf haben, egal wie schmerzhaft und beschissen es für andere ist. Warum wird diese Problematik nirgends thematisiert oder von der Regierung verboten, dass Männer alles machen
0: dürfen, was sie hm. wollen, weil es Männer sind? Na, da fehlt dann auch so eine gewisse Fantasie dafür, dass das nicht okay sein kann, sozusagen, also ja, aus, voll. aus männlicher Sicht. Was mir da als Beispiel noch ein viele wäre die Grundlage,
1: was ist übergriffig und was nicht. Also ja. wenn jetzt der heterosexuelle Typ einer Frau hinterher pfeift oder irgendwas Frauenfeindliches sagt, äh, geile Titten, äh, ja. sowas, ja. dann ist es völlig okay. So, ne? ja. Aber wenn dann praktisch das Thema der schwule Mann aufkommt und dann eine Aussage vom heteronormativen Mann kommt, der sagt, ja, die können ja machen, was sie wollen, Hauptsache, die graben mich nicht an. Ja, das ist auch so Merkst du was, oh, wo ich denkst so, du darfst es, aber ein anderer Mann darf ja. das nicht, weil du dann was Beute erfährst, bist. was Nö. du nicht magst. Nö. Merkst du, was du machst? Ja. Du übergriffiges Arschloch? Also ich
0: hasse diesen Satz auch, weil der auch ähm, sozusagen äh, nicht heteronormativen Menschen unterstellt, dass sie einfach den ganzen, dass sie 24 Stunden geil sind und ja. zwar auf alles, was irgendwie 37 Grad hat. So.
1: Und ich wollte gerade sagen, weil genau du da drüben in der Ecke, du, der nicht von dem Schwul mal angegraben werden möchtest, du bist ja auch das Sexsymbol. Also du siehst ja, du siehst ja schon, du musst das Maul gar nicht aufmachen, dann denke ich schon, bitte besame mich von oben bis unten, weil du bist. Oh! Wie gesagt, da krieg ich einen Pflaumensturz von, weil du so sexy bist. Das ist so bescheuert. Warum ja, es ist, mega bescheuert. es ist mega bescheuert. Also ich meine, ich möchte mich auch nicht rausnehmen, dass ich mal daneben greife. Das
0: passiert mir wahrscheinlich öfters, als es mir lieb ist. Ja. Aber nee, das ist ich, echt nicht. Ich finde sowieso, ich finde die... Richtung, die so eine Diskussion nimmt, wenn sie aus, vor allem, und das muss man jetzt sagen, ob, es ist kein Klischee, es ist tatsächlich äh, fast immer so, wenn sie aus männlicher, heteronormativer Sicht äh, geführt wird oder, oder irgendwie eingestiegen wird, ist immer völlig bescheuert. Also dieses, wie du sagst, immer dieses so, ja, äh, Hauptsache graben mich nicht an irgendwie, können wir machen, was sie wollen, Hauptsache ich muss nicht zugucken oder so ist genauso bescheuert wie irgendwie, ach, die sollen sich nicht so anstellen oder ach, es war doch nur ein Kompliment oder so. Ja. also dieses Und er war ja nicht so gemeint. Genau, war ja nicht so. Und auch diese mangelnde Fantasie, wie ätzend das alles ist. Und da sind wir noch lange nicht bei Homophobie angekommen, die ja nochmal noch mal eine Schippe drauflegt, also in ihrer Unbegreiflichkeit. Aber äh, hier Konstanze gießt gerade Kaffee ein für Jackie und hier wird nonverbal gesagt, wie viel Milch rein soll und so. Es ist, ist ein, kleines Schauspiel, muss Nicht? ich sagen. Es ist ein kleines Schauspiel. Das ist <lacht> Ähm, es gibt zum Beispiel es gibt so ganz interessante Videos auf YouTube ähm, da hat man so eine Frau in New York hat gesagt irgendwie, sie läuft jetzt einfach mal nur äh, eine Stunde um den Block und filmt sich dabei wie sie irgendwie merkt, dass name wird also wie Typen sie so angraben oder ihr hinterher pfeifen oder sonst was machen oder so und es ist so creepy zu sehen, wie ätzend Typen sind und wie ätzend Typen Frauen angraben und ihr einfach in der Öffentlichkeit Raum nehmen, sich zu bewegen und ja. neben ihr herlaufen und denken, hey, wieso guckst du mich denn nicht an und so. Also dieses, es ist so, es ist so ekelhaft. Man kann wirklich nur sich für, also, oder heterosexuelle Männlichkeit sofort ablehnen, wenn man so ein Video sieht, weil es super, super ekelhaft ist. Ja, <lacht> das ist sehr gut, sehr gut ausgedrückt, tatsächlich, so ist es. So. Aber es ist natürlich, es ist ja halt gelernt, ne? es ist ja dadurch, dass sozusagen, um Sophie Passmann äh, zu zitieren, alte weiße Männer, die letzten Jahre, äh, letzten Jahrhunderte, Jahrtausende so die Master Race waren sozusagen und immer alles ja. bestimmt haben und so, also eben das Patriarchat, dadurch gibt es überhaupt kein Unrechtbewusstsein in dieser Sparte,
1: Mann. Also ich, das möchte ich tatsächlich nochmal betonen, also ich, Hand nach oben, so, ich möchte nicht sagen, dass alle Männer auf der Welt äh, ja, blöde die, wie so grüne Schweine ja, ja. sind. So, also, men, klar, klang jetzt so, immer so. Ja. Und äh, auch, ich bin, glaube ich, sehr fehlbar und verallgemeiner
0: meistens auch zu viel. Also es gibt auch tatsächlich... Und ich finde das sehr, sehr, das ganz toll. Ich finde es aber auch auf eine Art niedlich, dass du das immer betonst, dass ja, es hier mir wirklich das, um deinen Erfahrungshorizont ja, geht. Ja, weil mir so. das
1: wichtig ist, weil ich denke halt immer so, und das ist dann auch immer das Problem, So ich habe dann irgendwann eine Vorbildfunktion, mir erarbeitet ja. irgendwie und es ja. ist mir meistens jetzt immer nicht so ganz bewusst. Und wenn ich dann manchmal Fans treffe, die halt am Orsch der Welt wohnen und dann ganz außer sich sind, wenn sie mich dann treten, okay, also ich, ich scheiße auch nur auf dem Klo, ne? Also ja. so, ich, ne? so. Aber dann merke ich immer, was ich da für einen Einfluss habe. Ja. Und deswegen finde ich das wichtig zu betonen, dass ich praktisch auch nicht alles weiß und die weiße nicht mit dem Löffel gefressen habe. Weil vor allem bei jungen Menschen, die adaptieren dann ganz viel. Also die Parker und ich, wir sind ja Paradebeispiele, wir haben ja auch unseren eigenen Slang, so eine Art eigene Sprache von Witzen, die zuerst nur intern stattfinden und die wir dann auf der Bühne aber auch dermaßen oft wiederholen, dass es die Leute gut finden, mhm. aufschnappen, dann dauerhaft sagen. Und da waren früher auch Sachen dabei, die ich jetzt im Nachhinein so nie mehr sagen würde, weil mir erstens damals die Expertise gefehlt hat und mhm. zweitens, weil es einfach falsch war. Mhm. Und, so. und vielleicht sage ich jetzt auch Sachen, wo ich der Überzeugung bin, Mensch, Weinhaus, das ist super ausgeführt, da ist alles richtig. <lacht> und dann höre ich mir dann in drei Jahren unser Interview an und denke, oh, Alter, hättest du bloß mal zwei Minuten die Fresse gehalten.
0: <lacht> so. Ein permanenter Disclaimer. Äh, ja, ist aber völlig okay. Ähm, aber
1: ich finde auch gerade das schön, weil das Dadurch, dass ich diesen Aktivismus habe und dadurch, dass ich diese nicht ganz alltägliche Sexualität und Geschlechtsidentität habe, muss ich weiter lernen und muss ja. mich fortbilden und so. Also ich denke jetzt mal, so weiß ich nicht, an meine Familie und die sind wirklich ganz bezaubernd alle, also ne, nichts ja. Böses, aber ich frage mich, ob die jemals in ihrem Leben oder andere Leute auch, die praktisch mit ihrer Sexualität und ihrem Geschlecht schon immer in der Gesellschaft fest verankert waren und nie darum kämpfen mussten, einen Platz zu finden, ob die selber so viel reflektieren, wie das queere Menschen machen oder nicht. Ja. Ich also, naja. kann mich da nicht äh, in jeden reinversetzen, aber ich möchte fast behaupten nein. Ja. Und deswegen bin ich denen eventuell auf einer gewissen Ebene ein bisschen voraus. Ja. Teilt es gern. Aber wie gesagt, das ist auch nicht das Nonplusultra.
0: ja, naja, ich verstehe schon. Mhm. Erfordert queer sein, das finde ich interessant, erfordert das eine erhöhte Selbstreflexion oder gibt es auch queere Menschen, die einfach stumm vor sich hin leben? Das finde ich ganz faszinierend. Die Frage stelle ich mir auch ganz oft. Ich glaube, das kann ich kategorisch nicht beantworten.
1: Ja und also nein. Also jetzt mal für, nur für dich gesprochen. Für mich gesprochen, auf mich bezogen. Also für meine Wandlung hat es auf jeden Fall viel Selbstreflexion als Grundlage gefordert, weil ja. sonst wäre ich glaube ich nicht da, wo ich angekommen bin und wie gesagt, ich setze mich ja viel mit gar nicht so leicht verdaulichen Themen, nicht nur beruflich, sondern auch privat auseinander, mein Kopf steht nie still. Also ich muss viel nachdenken, weil mhm. sonst würde ich das, glaube ich, gar nicht verstehen. Oder Ich performe ja trotzdem auch noch und wenn ich jetzt eine Rede oder einen Showablauf schreibe und gewisse Witze bringen möchte und mit der Parker zusammen schreiben schreibe gewisse Sachen vor, dann muss ich drüber nachdenken, um rauszufinden, erstens ist es überhaupt für andere Leute auch witzig oder nur für mich? Ja. Und zweitens überschreite ich irgendwelche Grenzen, die vielleicht nicht zu überschreiten sind. So. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch genug queere Menschen, die sind entweder, ach, das ist jetzt sehr facettenreich, also ich sag mal, ich glaube, bei queeren Menschen, die ein sehr heteronormatives Passing haben, also praktisch nicht als queer gelesen werden, sondern als durchschnittlich heteronormativ, vielleicht müssen die weniger reflektieren, weil sie es eventuell leichter haben, im Gegenzug zu Leuten, die halt schon von der Optik nicht aber Völlig der Mitte da ich Da würde ich bricht. fast an der Stelle wagen zu
0: intervenieren. Äh, Bitte. Weil ich glaube, dass queere Menschen, die, wie du sagst, sehr äh, heteronormativ wirken, sehr cis wirken. Also ich jetzt aus, meine, aus, meinem, aus meiner Perspektive glaube, dass Queerness eine, so oder so eine hohe Selbstreflexion benötigt. Weil du sozusagen, du, wir wachsen ja in einer heteronormativen Gesellschaft auf, größtenteils. Und da. Zu verstehen ab einem gewissen Punkt, dass man nicht unbedingt Teil davon ist, sondern sich irgendwo anders definiert auf diesem riesengroßen Spektrum, das alleine zu erfassen, passiert ja nur durch Selbstreflexion. Ja. Und wenn man dann eben dieses, dieses heteronormative Passing hat, dann kommt glaube ich dieses, ich will es nicht Problem nennen, aber diese Fragestellung auf, bin ich queer genug, um überhaupt queer sein zu können oder Teil einer Queerness sein zu können? sozusagen. Mhm. Das ist ja eine, ist ja eine ich, ganz andere Fragestellung, aber ich, die ist dann bei solchen Leuten Ich glaube,
1: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, auch da sind wir wieder ja bei dem subjektiven Punkt gelandet, so. Es gibt ja so, oder naja, so viele, ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber es gibt ja auch, also mir ist es vor allem bekannt bei schwulen Männern, weil ich mich halt in dem größtenteils schwulen Umfeld bewege, habe ich halt da mehr Einblick und mehr Erfahrung, ja. als es zum Beispiel im lesbischen Umfeld ist oder im non-binären oder im transidenten. Ja. Aber ich habe da ganz oft Beispiele vorzugsweise aus dem schwulen Chat, wo dann so sofort der Disclaimer kommt. No Fams, also kein, keine weiblich wirkenden Typen. Bloß, also auf, Hauptsache männlich, groß, sportlich, breite Schultern, wie ich vorhin als ja. mein <lacht> ehemaliges Beuteraster <lacht> definiert hatte. Sowas. Und ich glaube ähm, dass einige schwule Männer da auch gar keinen Bock drauf haben, dieses Queer-Ding erfüllen zu müssen, weil ja. die möchten ein Mann sein, die möchten als Mann gelesen werden, die möchten mit Männern ficken mhm. und die möchten mit Tundigkeit, Federbohnen, Transvestiten und all dergleichen nichts zu tun haben. Als ich noch viel jünger war und äh, dann wieder im Dating-Leben gelandet bin, habe ich auch jahrelang, so lang versucht, wie möglich zu verstecken, dass ich Kleider anziehe, weil ich dadurch so oft Ablehnung erfahren habe, dass ich meine, nee, das geht gar nicht und dann ist sofort geblockt oder gar, nicht, gar nichts mehr darauf zurückgeschrieben, sondern ist sofort geblockt und so. Deswegen glaube ich, dass vor allem bei solchen Leuten eventuell die Selbstreflexion gar nicht so ausgeprägt ist. Ja,
0: das, das verstehe ich.
1: Das. Ich meine natürlich, sexuelle Vorlieben oder Geschmack und so, das ist was Individuelles, das darf jede Person wirklich bestimmen, wie sie selbst möchte, mhm. solange es halt nicht böse wird oder andere Leute angreift. Mhm. So. Also natürlich kann ich jetzt, warum auch immer einem Nazi nicht vorenthalten, dass er Nazi ist, weil irgendwo kommt es ja her. So. Mhm. Und wenn er denkt, äh, dass Nazi sein cool ist, dann soll er das in seiner Birne machen, aber das für sich behalten. Weil ja. solange er das nach draußen trägt und dann Leute mit Migrationshintergrund auf der Straße vermöbelt, dann ist es scheiße. Ja. Und wenn ich halt dann solche Sachen lese im Internet wie, no Fums, no Asians, no fats, no balls, No, oder <lacht> habe ich letztens auch gedacht, das war dann auch was Neues. Der, der hat mir dann geschrieben: Ich kann dich nicht daten, du hast einen Bart. <lacht> genau. Wow, toll. So, ähm,
0: also, wenn das dann so in die Richtung geht, dann wird es halt irgendwie Banane. Ja. Apropos Banane. Du machst das ja, wenn du mit Parker zusammen die Show machst, Payette noch schlimmer. Sozusagen ein Spin-off von Jurassicas Payette geht immer. Da macht ihr dann zusammen, meistens im BKA-Theater, genau. eben zusammen so eine, so eine Art Talkshow, wo ich auch mal per Skype zu Gast sein durfte. Und ähm, du musst auch tatsächlich, wir dürfen jetzt wieder Menschen,
1: du musst auch mal wieder in echt kommen. Ich
0: komme, ich komme immer, wann ihr das wollt. Ich bin, da, ich bin euer völlig höriger Gast. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> was du da öfters machst und was du aber auch auf deinem Insta-Profil gerne mal machst, was ich immer mega witzig finde, ist, wenn du, so, dass du so, so Chats äh, zeigst, so, also so, so Bagger-Chats sozusagen. Die Chatperlen. Ja. <lacht> und das ist immer sehr witzig, weil du die Leute immer total auflaufen lässt in ihrer oftmals sehr stumpfen angrabel Manier irgendwie. Ja. Ähm, wie Horror ist das wirklich, diese ganzen? Kriegst du mehr sowas, solche Anfragen als normale? Oder?
1: Nee, also das, was ich im Internet teile, sind dann schon immer die Glanzstücke. Ja. So, wo ich wirklich also wo ich entweder, wenn ich mir das Profil schon mal angucke, denke so, wow, das ist zu ergiebig, den muss ich jetzt anschreiben. So. Und dann ist es halt, dann mache ich das tatsächlich aus beruflichen Gründen. Also wenn Sie da draußen jetzt dann Lust haben, sich das mal anzugucken, Sie können es gerne auf meinem Instagram-Kanal machen. Mhm. Da gibt es in den Story-Highlights eins, das heißt Chat Chatperlen. Es werden auch immer alle Leute anonymisiert. Also ich ja. zeige da auch keine Gesichter und Namen ja. so. das ist mir ganz wichtig. Aber das ist äh, dann schon immer recht... Äh, unterhaltsam, aber auch sehr erschreckend. Was ich da mal zu lesen kriege, so, also ich habe letztens, das war tatsächlich eines meiner Highlights, da kam von einer Dame, glaube ich, so aus dem Nichts heraus bei Instagram so eine äh, private Message, wo, wo sie dann irgendwie so gemeint hat, ja und wenn du auch Bock drauf hast, Gott und Jesus zu erfahren, dann ähm, praktisch verschließe dich nicht ihrer Liebe, sondern lasse in dein Herz und so. Und dann saß ich so da und hab gedacht, <lacht> Mutig. Ja, also <lacht> süß. Ja. Ne? Ich ja. meine, ich schreibe jetzt auch nicht irgendwelchen willfremden Leuten, wenn du mal einen noch guten Orgasmus haben willst, dann lässt du den Arsch lecken. So, ne? <lacht> ähm, aber wenn die damit, das für nötig hält, praktisch ihre Erfahrungen mit Gott und Jesus mit mir zu teilen. Bitte, ich werde es trotzdem nicht machen, aber ich finde es total süß von ihr, dass sie das mit mir teilt. So. Ja. Das war mein aktuelles Highlight. Hat, die dir, du hast ja lange, hat sie dir geantwortet? Auch irgendwie? Nee, da kam nichts mehr drauf zu. Ich habe ja dann, glaube ich, irgendwas zurückgeschrieben. Äh, genau. Nicht mein Ding, aber freut mich, wenn ihr drei irgendwie Spaß zusammen ja. habt. So. <lacht> Das
0: scheint ja eine gute Manager-Tour zu sein, wenn Abs die Frau immer so glücklich ist. Damit. Absolut, absolut. Also ja für dich, wenn du so aus dem, aus dem, aus dem fränkischen Hinterland kommst, dann ist doch, ist doch Kirche auch irgendwie ein Thema immer gewesen. Und ich habe ich hab zum Beispiel auch deine Videos gesehen, wie du in Italien, in Rom warst und dann auch sehr ehrfurchtsvoll natürlich in den Petersdom gegangen also, bist. Ja, das war toll. Und dir das irgendwie halt Also ist, so, ist Religion war das jemals ein Thema für dich?
1: Nein, ja, also meine beiden Großmütter, die eine lebt noch, die andere ist leider verstorben. Die waren beide sehr christlich geprägt, die eine Katholikin, die andere Protestantin. Ja. Ich wurde irgendwann mal protestantisch erzogen, ja. habe auch Konfirmationen und so einen Scheiß gemacht. Wegen Geld. Ja. Und es hat halt, also ich habe damals auch noch kein Bewusstsein, ich weiß nicht, wie alt ist man da zwölf, mit zwölf kein Bewusstsein gehabt, ob ich diesen Glauben wirklich verfolge, ob das für mich schlüssig ist. Ja. Vor allem, als dann später diese Wandlung mit, äh, ich bin ja gar nicht hetero und was in der Bibel steht, heißt jetzt auch nicht, hey, Spule sind toll. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, so, das ist null meins. Und dann bin ich irgendwann ausgetreten und von daher. Also meine Eltern hatten in der Schule auch Religion, wir haben aber nie beim Essen gebetet. Ja. Ich wurde irgendwie nie, abgesehen vom Konfirmationsunterricht, in die Kirche gezwungen. Ja. Das gab es nie. Also ich weiß noch, meine Oma, die jetzt tot ist, die hat dann auch immer gerne noch in Geburtstagskarten mit Gottes Segen und so reingeschrieben. Oma, wenn du es gut findest, du weißt, ich finde es doof, aber wenn es dich glücklich macht, kannst du ruhig reinschreiben. Ja. so. Ja. Aber sonst habe ich nie dieses krasse Christending bekommen, ja, dass ich irgendwie angefeindet wurde. Was ich aber mal erlebt habe. Ich habe vor zwei Jahren, glaube, nee, es wird werden dieses Jahr im September zwei Jahre, da gab es den ersten grenzüberschreitenden Pride in Frankfurt-Oder und Spubice. Also die liegen mhm. ja beide an der Oder. Mhm. Frankfurt in Deutschland und Spubice in Polen. Polen. Die haben zusammen einen Pride organisiert, der begann auf polnischer Seite und wir halt dann äh, aufgenotet wie nix, also schlammige Klamotten, zu viel Make-up und so weiter, äh, schön nach Polen gebraust und wir mussten in Frankfurt aussteigen, dann zu Fuß über die Oder rüber und da war allein bevor der Umzug losging, war das schon krass. Also da standen dann nicht nur äh, erzkonservative Polen mit ihren Kampfhunden und ihren polnischen Flaggen, sondern auch Anhänger der katholischen Kirche. Ja. Und dann standen da wirklich mit Bannern bezogene ganze Lastwägen, auf denen draufstand, wenn, also in polnisch, ich es mal übersetzen mhm. lassen, mhm. wenn du masturbierst, stirbst du zehn Jahre früher. Und als wir dann diesen Umzug gemacht haben Richtung Oder über die Brücke rüber, standen die an der Straße mit ihren Gesangbüchern und haben uns praktisch mit äh, polnischen Kirchengesängen versucht zu bekehren. Wow. Das Sehr war krass. was Intensives, was queeres Leben und katholische Kirche angeht, ja, ja, ja. was ich direkt erlebe. Ich meine, sonst, wir gucken in die Nachrichten jetzt äh, die aktuelle Debatte mit äh, Papst Ratze, der halt äh, den Missbrauch einfach mal als äh, Kindergartengetur abgetan hat und so, dass da die Kacke ordentlich am Dampfen ist und dass es ein verlogener Haufen Scheiße größtenteils ist, ist glaube ich nichts Neues. Dass die auch tolle Sachen machen, möchte ich auch nicht irgendwie in Frage stellen, aber um deine Frage zu beantworten, die Kirche hat mich in meiner Jugend selten belastet. <lacht>
0: Es gab, es gab jetzt, also jetzt gerade, wo wir dieses Interview führen, gab es, glaube ich, gestern oder vorgestern äh, eine große Doku in der ARD über 125 queere Menschen, die in oder für die katholische Kirche arbeiten, die sich geoutet haben in dieser Doku. Was ja auch, glaube ich, wenn die, wenn die katholische Kirche nicht gerade so beschäftigt wäre mit der Aufarbeitung dieser furchtbaren Missbrauchsskandale, ja. die über Jahre vertuscht wurden, kategorisch, auch so ein kleines Erdbeben für die Kirche ist, wo man sagen kann, es ist schön, dass diese Debatte endlich auch mal wieder aktiver angestoßen wird. Dass natürlich queeres Leben genauso von Gott geliebt wird. Oder ein Gott, der alle liebt, muss auch queeres Leben lieben. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht selber in die Welt gesetzt. Genau. Also ich ja, meine, genau. es gibt,
1: glaube ich, in... Gott, jetzt, jetzt mache ich glaube ich Fake News, aber ich möchte meinen, in 97% Prozent aller Lebensformen auf dem Erdenrund gibt es Homosexualität, also gleichgeschlechtliche Liebe und ja. es gibt im Tierreich Tierarten oder Rassen oder wie das unterteilt wird, die können ihr Geschlecht ändern. Ja. Weinbergschnecken zum Beispiel, Clownsfische gehören glaube ich auch dazu oder bei den Seepferdchen, das wissen wir ja alle, da trägt der Fall die Babys im Bauch. Ja oder schwule Pinguine adoptieren, verweist der Eier. Da kommt meistens nichts mehr raus, weil es schon unterkühlt war und dann dahin geschieden ist, so ja. das Küken im Ei. Aber das ist was wirklich völlig Natürliches. Ja. So, und das ist dann äh, immer noch von christlicher oder von anderer Seite immer noch irgendwie als unnatürlich und als falsch dargelegt wird. Voll Banane. Ja, ja. Und zu dem Thema mit den queeren Menschen in der Kirche so, nur weil die sich als nicht heterosexuell outen, heißt es ja nicht unbedingt und vor allem in der katholischen Kirche, die wenn du Priester bist oder so, du darfst ja, du darfst ja eigentlich keine sexuellen Handlungen praktizieren. Mhm. So. Mhm. Und nur weil die sich als queer outen, heißt es ja nicht, dass die aktiv Sexualität machen. Es gibt schwule Männer, die trotzdem asexuell sind. Mhm. Die finden den männlichen Körper anziehend Möchten aber nicht über den, die Schwelle des Anguckens vom schwulen Porno oder so hinaus, weil sie das einfach nicht mögen. Das ist mhm. halt ihr Ding. Die sind
0: mhm. asexuell oder haben wenig Drive mhm. oder kuscheln nur gern und das war's dann. Ich finde es aber so witzig, wie von heterosexueller Seite so eine Erwartungshaltung gegenüber nicht-heterosexuellen Versionen besteht. Also zum Beispiel. Es gibt auch viele bisexuelle Menschen, die ihr Leben lang in heterosexuellen Beziehungen leben, die sind dadurch nicht weniger bisexuell. Da sind die bisexuellen
1: Leute leider immer noch so ein bisschen mehr angeschissen als die Lesben und die Schwulen, weil die, die haben keine richtige Bühne, weil die naja. gehen immer so ein bisschen unter. Naja. Wenn du jetzt eine bisexuelle Frau bist und hast eine Beziehung mit einem Mann, wer sieht, dass du bisexuell ja. bist? Ja, Oder wenn du eine bisexuelle Frau bist und hast eine Beziehung mit einer Frau, dann wirst du als Lesbe gelesen. Ja. So, Aber dass du Bisexualität liebst und lebst,
0: wird dann einfach nicht wahrgenommen, ja, genau. weil es dafür halt, wie gesagt, wenig Bühne gibt. Ja. Das ist ja etwas, was man auch quasi aus b communities immer wieder hört, dass sie auch oftmals zwischen den Stühlen sitzen, weil sie nicht nur von heterosexueller Seite vorgeworfen bekommen, ja, hast nur noch nicht mit mir gefickt äh, oder blablabla, bla bla, sondern das auch zum Teil von äh, homosexueller Seite vorgeworfen bekommen, dass sie sich einfach nicht entscheiden können. Die und, weiß es nur noch nicht, ja, die ist ja, sowieso genau. schwul. <lacht> ja, genau. ja, und das ist natürlich so, zwischen allen Stühlen zu sitzen, ist ja auch super ätzend, stelle ich mir zu Voll.
1: An. Und ich habe das die Tage erst wieder gemerkt, da ging es, ich glaube, um einen Bekannten von mir, der hat, wenn man es jetzt plakativ sagen möchte, eine recht tundige Art. Sagt ja. aber, er steht auf Frauen. So. Ja. Oder er sagt zumindest, er sei nicht schwul. So. Und dann äh, so im Freundes- und Bekanntenkreis, ach, der ist eh schwul, der ist eh schwul. Dann denke es immer so, vielleicht ist er ja pansexuell. Oder ja. vielleicht ist er ja bisexuell. Warum muss er immer nur, weil er ein bisschen tundig ist, gleich schwul sein? Es gibt Nein. doch noch so viel mehr. Nein. Also das sind, das sind in vielen Bereichen die queeren Menschen genauso gebeutelt leider wie die Häden. Da da drücken Sie sich, glaube ich, gegenseitig ein bisschen die
0: Klinge in die Hand. <lacht> ich finde es immer so schön, wenn du so fränkisch wirst. Gell? Die Klinge in die Hand. Gell, ab ein Mächtner <lacht> Da <Der> betrocht. <lacht> Was mich auch noch interessieren würde und jetzt habe ich ja mit dir eine, eine Fachfrau, eine Expertin, die natürlich immer nur für sich spricht, äh, <lacht> aber, die, die, aber ich habe das nicht mal in einem Interview hören sagen, es kann vielleicht sogar bei Krömer gewesen sein, bin ich nicht ganz sicher, aber ich finde, es gibt so ein interessantes Klischee und ich würde gerne wissen, wie viel da eigentlich dran ist. Es gibt nämlich dieses Klischee, dass viele homophobe Menschen, die so aggressiv, die vor allem durch eine gewisse Aggressivität in ihrer Homophobie auffallen, dass die so unterdrückt schwul sind oder unterdrückt homophil sind oder sich wünschen, mhm. das mehr zu leben oder was auch immer. Aus, jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung. Wie viel wie sehr glaubst du, stimmt das oder wie sehr gibt es das? Also, ich möchte
1: einen kleinen Prolog starten und zwar ja. möchte ich zumindest für mich natürlich, den Auszug Homophobie durch Heterosexismus ersetzen. Sehr weil gerne. Weil Heterosexismus deckt einfach viel mehr ab und ist auch präziser in gewissen Teilbereichen. Weil zum Beispiel, wenn eine Transfrau auf offener Straße auf die Fresse kriegt, dann wird es als Homophobie deklariert, was eigentlich falsch ist, weil die Person ist transident. Das ja. heißt, die war noch nie ein Spulermann, wird auch eventuell nie ein Spulermann sein. Deswegen... Trifft Homosexualität und damit Homophobie auf diese Person gar nicht zu. Mhm. So Ist kleinkariert, aber ich persönlich finde es ja, richtig. Es ist
0: ja auch eigentlich keine Phobie. Phobie ist ja eine Angststörung. es ist, genau, ja ist ja. Ist
1: Ablehnung äh, 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 oder ja. weiß ja, ja, der absolut. Geier was. Stimmt, ist stimmt. Genutzt. Ja, ja, aber ich, es gibt viele, oder naja, was sind denn viele Beispiele? Ich kenne einige Beispiele davon, ja. wo das so ist, dass, oder bei den Amis ist es ja ganz toll. Da gibt es ja so also Senatorin, ich glaube. Bisher sind mir nur Senatorinnen bekannt, glaube ich, ja. Ja. oder andere Leute, Richter, irgendwelche Leute, die halt in der Öffentlichkeit stehen und immer richtig schön gegen Schwule gewettert haben, die dann erwischt werden, wenn sie selber einen Schwanz lutschen oder auf ja. einer schwulen Fickparty sich irgendwelche Sachen reinfallen. So. Es gibt mannigfaltige Beispiele dafür und dann denke ich aber, dann tun mir die Leute immer leid, weil die halt so aufgewachsen sind, so erzogen worden sind und nie die Kraft finden konnten, sich da rauszuschälen, sondern ja. das einfach aus Selbstschutz, damit sie nicht angreifbar sind, mhm. so weitergemacht haben. Praktisch das Leid anderer Menschen als Schutzmantel für ihr eigenes
0: Dasein genutzt haben. Und mhm. das finde
1: ich ganz schlimm. So. Das ist
0: eigentlich krass. Das ist ja quasi eine permanente Selbstverleugnung, in der die leben. Ja. Ja.
1: Also ich, wie gesagt, ich habe das Beispiel vorhin gebracht mit queeren Geflüchteten zum Beispiel. Ja. Ich habe das aber auch ganz oft ich fahre ja viel Taxi oder Uber oder weiß der Geier was, mit Taxifahrern oder Uber-Fahrern. Und da sage ich bewusst auch Fahrer, weil ich fahre vielleicht zweimal im Jahr mit einer weiblich gelesenen Person Auto. Ja. So, das, das Restliche ist halt nicht mehr. Ja. Ähm, vor allem nachts, so auf dem Heimweg vom Club oder so, dann fängt schon mal an, ach, du bist aber eine schöne Frau, sage ich, ja, danke, so, ja, und dann kommen so die ersten Fragen, ob meine Titten echt sind, bla bla bla, und dann erzählen sie mir halt, dass sie mit ihrer Frau drei Kinder haben, aber halt am Wochenende gern mal Schwänze lutschen oder sich von dem Mann vögeln lassen, so, und die werden auch ihr ganzes Leben lang, diese Lüge, glaube ich, weiterleben oder leben müssen, weil sie dazu entweder von sich selbst heraus oder von ihrer Familie oder von ihrer Umgebung dazu verpflichtet werden, das machen zu müssen, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Also queeres Leben ist verbreiterter, als man denkt. Ja. So unterschiedliche Studien sagen, dass so plus minus 10 Prozent der Gesellschaft nicht heteronormativ sind. Ja. Das schließt ja viel mit ein. Also lesbische Frauen, schwule Männer, bisexuelle Menschen, transidente Menschen, die aber auf nur weil sie transident sind, nicht gleich deswegen lesbisch oder schwul sein müssen, sondern die sind heterosexuell, aber halt transident, ja. zählen aber damit trotzdem zum queeren Universum, ja. weißt du? Ja. Oder nonbinäre Menschen oder intergeschlechtliche Menschen. So. Das gibt es überall, das gibt es ganz viel. Und bei, oder bei dem Thema zum Beispiel Intergeschlechtlichkeit, viele Menschen wissen gar nicht, dass sie intergeschlechtlich sind. Die haben dann zum Beispiel im Unterbauch nicht nur äh, Hoden, die halt raushängen, sondern die Ansätze von Eierstöcken. Und es ja. kommt halt irgendwann mal, wenn sie 75 sind und beim Ultraschall auf der Britsche liegen, dann kommt es raus, Ach. dass sie schon 75 Jahre lang intergeschlechtlich waren. Das ja. heißt, praktisch mit Merkmalen, beider in Anführungsstrichen Geschlechter auf die Welt kommen. Mhm. Wie gesagt, es können Eierstöcke sein oder ein Uterus oder eine sehr vergrößerte Klitoris, was dann auch von der Optik her eher an den Penis erinnert, aber eigentlich als Klitoris gelesen wird, und okay. wo dann die Schamlippen äh, auch vergrößert sind. Und also das ist in der Entwicklung beim Embryo so, dass praktisch das, was wir untenrum haben, in Anführungsstrichen, aus der gleichen Ursuppe entwächst. Ja. So, also das sieht am Anfang auch die ersten... Gott, drei Monate oder vier Monate, glaube ich, relativ ähnlich aus und dann differenziert sich das weiter. Ja. Aber wenn wir jetzt mal so ganz intim sind, wir kennen das ja alle, so wenn so der Penis da hängt, so die Falten vom Hodensack, die gehen ja manchmal so ein bisschen rüber.
0: Na? Wie rüber. Na, hast du mal Stift und Zettel? Dann mach ich <lacht> ja, dir das auch. Aber das können ja unsere, unsere HörerInnen dann nicht sehen. Ja, Wir können äh. ja einfach
1: ein Foto davon machen, Konstanz, und ist bei Instagram mit rein. Aber nein, naja, sonst, sonst machst du hier,
0: ich, ich gebe dir mal hier rüber. Dann male ich
1: jetzt mal kurz den Hodensack. Ja. <lacht>
0: <lacht> danke
1: sehr.
0: Also ich hoffe, es wird so, damit sie auch... Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie gut du malen kannst. Das ist ja ein Skill, den wir von dir noch gar nicht äh, äh, gezeigt bekommen haben. Ich bin eigentlich tatsächlich auch
1: Künstlerin. Ich, ich konnte mal ganz gut zeichnen und malen, aber ich glaube, ich nehme die Kugelschreiberin. Du
0: bist ja auch ausgebildete Physiotherapeutin, ne?
1: Ich bin äh, tatsächlich Physiotherapeutin. Ich habe auch in meiner Ausbildung brilliert. Ich glaube, ich war die Beste des Jahrgangs damals. Ich habe so ein bisschen hier am unteren Rücken. Ja. Vielleicht könntest du danach einmal. Solltest du bei der Bank arbeiten? <lacht> ich habe ständig zu wenig Geld. Weißt du? <lacht> so, also, ähm, also, oh Gott. Mal gucken. Also es beginnt so mit dem Penis. Schafft natürlich. Wir sind jetzt im äh, schlaffen Zustand. Ne? Ja. So, Weiß ich nicht, machen wir mal so halb beschnitten. Ja. Und dann guckt halt hier unten dann so ja. die Eichel raus. So. Und das ist reichmäßig
0: geworden. Ja, das ist nicht, also ich finde, dass da sehr viel Detailtiefe ist dir ja da wichtig.
1: Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht schon in den Sinn gekommen ist, aber ich habe ein Ding für Penisse übrig. Tatsächlich. Penisse sind ich, ja auch was Wunderschönes. nicht, nicht. Also. Und dann, dann, ich weiß nicht, dann <lacht> macht es hier manchmal dann tatsächlich <lacht> so
0: Das soll jetzt der Sack sein, oder? ja
1: Naja, ein Einkaufsbeutel wird es da wohl das nicht sein, oder? <lacht> also, entschuldige mal bitte.
0: Okay, ja, das äh, verstehe? Ja.
1: So, ist, oh, das ist jetzt sehr viel Hoden für ein sehr kleines Glied das stimmt, aber,
0: aber das ist ja auch im schlaffen Zustand. ist Blutpenis.
1: Und dann haben wir halt hier unten so ziehen wie die ja. Beine. So. Also ich, ich
0: weiß, glaube
1: man sieht eigentlich mal. Wir könnten doch einfach ins Internet gucken. Aber wo willst du
0: denn jetzt hinaus? Also, also weil, was hier Fallen oben ja.
1: Hier oben, wo praktisch so die Haut vom, vom Hodensack ein bisschen über den Schaft drüber geht. Das ähm, deutet ja dann praktisch im übertragenen Sinne so ein bisschen an, wie so vaginal, wenn, wenn die Labien die ja. Klitoris umgreifen. Ah, ja. Also mhm. ich bin jetzt auch keine Scheidenverfrau. Ich war schon lange nicht mehr mit einer Scheide intim so ja. oder an der Vulva. Vulven sehen ja auch unterschiedlich aus und ja. bei manchen sind die inneren Schamlippen größer als die äußeren oder die Klitoris ist prominenter oder kleiner oder so. Aber praktisch dieses umschließende, ja. was die Labien oben mit der Klitoris machen oder das ist immer mit dieses Häubchen drüber, ja. da finde ich dass es das manchmal beim Penis auch so aussehen kann, wenn praktisch die Haut vom Hodensack
0: oben fast so sich die Hände in der Mitte schütteln und sagt: Guten Tag, linkes Ei, hallo, rechtes Ei. Jetzt verstehe ich, was du meinst, aber ich finde das faszinierend, weil ich, dass das so markant überhängt, das ist mir neu. Das habe ich noch nie musst gesehen. einfach öfters Spulenpornos gucken mit mehr. Penisauswahl. Hängt es da? Na, aber da sieht man das auch. Fast ich,
1: okay, jetzt aber die sind ich, ja auch
0: nie schlaff, muss man ehrlicherweise naja, dazu sagen. Ja, ja, kommt drauf
1: an, was du guckst. Ähm, ich schick, <lacht>
0: wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, ich mache mal
1: Recherche und schicke dir was.
0: Okay, ja, das ist gut. Das finde ich sehr äh, faszinierend. Also, da hast du wirklich Mühe gegeben, diesen Penis zu zeichnen. Da hast du nur, nur keine Adern drauf gemalt, aber hier so leichte Falten noch ja. äh, links und rechts. Wie gesagt, ist ein Grower, der braucht ein bisschen ja. Hautspielraum, damit es
1: nicht an <lacht> Oh, nee.
0: So ist ein Original-Weinhaus, den ja. habe ich mir ein. Immer noch ein Signum später drunter. Ich habe mir vor, ich glaube im Oktober, September oder Oktober muss das gewesen sein, ja, ich glaube das war so kurz vor meinem Geburtstag, habe ich mir einen Bodyhair-Rasierer äh, geholt. Was? Ähm, also kein Rasierer fürs Gesicht, sondern für alle anderen habe.
1: Ach, diese kleinen ähm, Elektrodinger, so, so wo du Philips. dich nicht mitschneiden kannst? Genau.
0: Ist es gut? Das ist gut? Aber ich frage dich und ich wollte von dir wissen, ob du auch rasierst oder ob du wächst
1: Ich mache bald hier, bald dort unterschiedliche Dinge. Also zum, beim Intim-Styling finde ich Stutzen ganz gut. Ja. Also da ist, ich habe auch so ein Elektro-Ding, ja. aber damit mache ich praktisch nur die Wiese oben drüber ein bisschen kürzer und in Form. Ja. Und manchmal, wenn ich mir das leisten möchte und Bock drauf habe, dann gehe ich so Sommersanfang zum Waxing und lasse dann wirklich die Beine, die Po backen und die Knospe komplett enthaaren. Dann habe ich erstmal vier Wochen Ruhe. Ja. Ansonsten, wenn ich zu spät dran bin, äh, spontan irgendwo hin muss oder auch zu faul bin, zum Waxen zu gehen, dann benutze ich tatsächlich Enthaarungscreme ja. für die ganzen Beine und auch für den Intimbereich. Wirklich? Ist das kann, aber brennt es nicht wie Hulle? empfehlen. Weil mein Problem ist, wenn ich mich normal rasiere und damit begann auch irgendwann die Travestie mit Bart im Gesicht. Ich bekomme irrsinnigen Rasurbrand und eingewachsene Haare. Ja. Wenn du das an der Backe hast, kannst du dich direkt vor den Spiegel stellen ja. und mit zwei Fingern rausböbeln. Ja. Aber wenn du das in der Arschritze hast, <lacht> ja, geht ähm, das nicht so gut. also breitbeinig äh, aufs Bett legen und dann mit der, mit der Handytaschenlampe <lacht> hinleuchten und dann versuchen eingewachsenes Haar dann raus... Ist nicht schön. Deswegen nehme ich Enthaarungscreme. Ja. Also, ich kann es nur empfehlen, aber Sie sollten es zuvor mal testen, wenn Sie es zu Hause nachmachen wollen. Auch im etwas äh, Bikini-Zonen-Bereich. Ja, ja. Da wird doch immer
0: so vor gewarnt, dass man das da nicht anwenden soll, weil das so super Bei mir dangerous. Bei Also, in den
1: Achseln geht es nicht. Ja. Da werde ich tatsächlich wund. Ja. Du fängst an zu bluten.
0: Da ist dieser, dieser Philips-Vasier
1: auch super für, für die Achseln. Geil. Der funktioniert voll gut. Jetzt haben wir schon wieder Werbung gemacht, ne? Für
0: ZDF. Ja, aber es ist ja auch hier keine, <lacht> keine öffentlich-rechtliche Veranstaltung. Wir können werben
1: für, für alles, was wir gut oh, finden. Oh, darf ich, ich für mich werben? Ja, unbedingt. Gerne. Wenn Sie noch mehr queere Sachen hören möchten, dann müssen Sie leider zu Audible gehen und sich den Podcast Queer Einsteigen reinziehen. Den habe ich mit einer wundervollen co moderation nämlich Rashid Moka, zusammen auf die Beine gestellt, wo wir in 24 Folgen 24 queere Themen anhand von Vite von 24 abgefahrenen Talkgästinnen durchwursten. Also wenn Sie noch noch ein bisschen mehr über das queere Leben lernen möchten, gönnen Sie sich das oder gucken Sie sich meine Folge von Kurt Krümmer mit Kurt Krümmer und mir gibt es im Internet
0: bei YouTube. <lacht> Überhaupt, dein YouTube-Kanal ist ja auch ein Quell äh, nicht enden wollender Freude. Äh, ich habe es gerade eben schon erwähnt, dieses Rom-Video. Du hast zwei Videos gemacht, wo du in Rom warst ja. und ihr irgendwie dreimal das Hotel wechseln musstet. Ja, das war toll, tatsächlich. <lacht> Das hat mir auch sehr gut gefallen. Uh, ihr musst ja das Hotel immer wechseln, weil, die, weil, jetzt, weil irgendwie Schimmel drin war und so. Aber ihr habt auch wirklich immer euch so Touri-Klitschen. Also wirklich am Kolosseum. Ein Hotel am Kolosseum ist teuer, aber scheiße, das ist doch völlig klar. Naja, also ich das, meine. das Ding war, das Hotel, das wir
1: hatten, das war halt echt zauberhaft eigentlich. Aber es war halt schimmelig und dreckig innen ja. drin. Und es war süß, weil das war so eine römische Stadtvilla mit so na, barocken ja. Rahmen und wirklich ganz bezaubernd, aber halt ekelhaft. Ja. Und dann äh, findet man praktisch für zwei Stunden später ein Hotel, was eine 3 Milliarden Euro kostet. Und ich muss gestehen, an sich bin ich Kettenfan, weil dann weißt du, wenn du bei Motel One reingehst, so. äh, im Zimmer hast du dieses Bett, genau. im Bad hast du diesen Spiegel mit dem Licht, ich kann mich gut schminken. Das ne? ist na. schon mal eine gute Grundlage. Na. Aber das war alles ausgebucht. Wir hätten was so relativ am Stadtrand kriegen können, aber witz ja auch nicht. Ja. Und dann haben wir tatsächlich ein Hotel entdeckt, das ist über der schwulen Location Roms gelegen gewesen, das heißt Coming Out Roma. In, am Kolosseum. Da. Genau, direkt da ja, am genau. Kolosseum. Ja, genau. Aber da kam halt dann abends das Kackewasser von der Decke, <lacht> weil ein Rohr gebrochen war. Was mir in dem Hotel davor auch noch nie passiert ist. Ja. Und äh, unser letztes Hotel, das lag dann direkt in der Petersdomau mhm. das war dann mal, das hieß glaube ich Hotel Konstanze. nee Konstanze hieß es nicht. <lacht> Ach ja, nicht hieß es, glaube ich. Das war dann ganz süß, aber es war halt auch bloß nur die letzte Nacht. Und ich muss gestehen, ich ähm, war da nicht allein, ich war mit meinem Nochgattin und äh, wir hatten echt einen spitzenausflug Also in Rom trinkst du natürlich viel Wein. Ja. Ja. Und wir waren da im Januar. Das heißt, es waren so 16, 18 Grad, nicht viele Leute da, das war spitze.
0: Ich habe mal vor drei Jahren oder vor vier Jahren habe ich mit Maria den ganzen Januar in Rom verbracht. Wir sind okay. äh, wir sind an Silvester hier in den Nachtzug gestiegen in Berlin. Und äh, der fuhr dann äh, abends um neun hier in Berlin los. Dann war quasi, als Silvester war, haben wir dann so das Feuerwerk aus dem Zugfenster gesehen geil. in den ganzen Dörfern, an denen wir vorbeigefahren sind, so in der Ferne. Und sind dann morgens, glaube ich, in, waren morgens um neun in Zürich und dann nochmal in den Zug umgestiegen nach Rom und haben dann Airbnb. Und dann sind einfach am 31. Januar zurückgefahren nach Berlin. Geil. Und das war total geil. Von, wir haben von da gearbeitet und so. Und das war einfach einer der besten Monate ever, weil das halt so easy geht. Irgendwie. Voll.
1: Und ich, also abgesehen davon, dass wenn du halt in so Touristenecken essen gehst, äh, ist Rom auch gar nicht so scheiße teuer, wie ich gedacht habe. Ja. Ich habe gedacht, oh, Rom, das ist, ja, ne, das, ja. das ist ja alles Tourismus, da ja. zahlst du
0: dich bestimmt tot. Wenn du gute Ecken kennst, ist alles erträglich. Das, geht, das stimmt, das ist ein bisschen anders als Paris. Paris ist wunderschön, aber es ist einfach überall teuer. Nein, noch nie. Du nee. warst noch nie in Paris? Nee.
1: Ich hätte tatsächlich auch mal, und da habe ich mich sehr geärgert, dass dann auch wieder Corona praktisch meine Welt zerstört hat. Ich hätte, es war auch vor zwei Jahren knapp oder so, da hätte ich ein tolles Fotoshooting in Paris gehabt. Das wäre ja. erstens richtig gut bezahlt gewesen. Mhm. Und dann irgendwie so drei, vier Tage Paris, nur einen Tag davon richtig arbeiten und so. Das wäre der Shit gewesen. <lacht> und dann, nee,
0: <lacht> jetzt nicht Weinhaus. Also wirklich, da musst du unbedingt mal hin. Das, ja. ich, ich war, letztes Jahr war ich mit Maria auch eine Woche. sind wir nach Paris, so ein bisschen äh, mussten auch arbeiten und so, aber haben dann gedacht, arbeiten wir halt irgendwo, wo es schön ist. Äh, ich glaube, das war letztes Jahr, genau. Also auch zu Pandemiezeiten. Und. Die Stadt war so krass leer, wie ich das noch nie erlebt habe. Wir sind zum äh, Louvre gefahren und, da, und ich habe ein Foto von Maria tagsüber am Louvre gemacht und man sieht keinen anderen Menschen auf dem Foto. Das ist völlig unnormal für Paris. Es war im Sommer. Das war echt krass.
1: Ich hatte, das war auch im ersten Corona, also 2019, nee 2020 war das, wir haben ja schon 22, ne? Ja. Ach scheiße. Ja wirklich. Das war im Frühjahr 2010. 20, da habe ich mit meiner guten Freundin Charlotte Kreckhaus und einem befreundeten Fotograf von mir, Sven Serkes, macht tolle Fotos. Wir haben eine Fotosession gemacht, in Mitte, Gendarmenmarkt und so, am helllichten Tag, wir zwar im Fummel, keine einzige Seele. Ja. Wir standen auf der Leipziger Straße, mitten am Tag. Und ich, also wenn Sie nicht aus Berlin kommen, Leipziger Straße hat, glaube ich, sechs, vier Sp Spur, sechs, ja. sechs
0: Spuren, die immer voll sind.
1: Die sind immer voll, ja. da ist eigentlich immer Stau
0: oder es ist irgendwo ein Unfall oder es steht irgendwo ein Bus quer. Ja. Da war nix. Das war toll. Ja. Das, das, das gab's gerade am Anfang der Pandemie, gab es immer wieder so Zeiten, ja. wo man so ein leichtes 28 Days Later-Feeling äh, bekommen konnte. So. Völlig richtig, ich habe aber ja. so gehört, wo sind die Zombies, Alter? Ja, ja. <lacht> Das, die irgendwie auch. das war irgendwie gut. Das Kann war, ich jetzt ein Taschentuch haben? Mir läuft ein bisschen das ja, aus. <lacht> also unbedingt. Also, Warte, ich hole dir eins.
1: Danke sehr.
0: Ab dafür hast du es gebraucht.
1: Nee, tatsächlich, also, seitdem, ich <lacht> erinnere den ganzen Tag auf der Arbeit mit Maske rum ja. und ich weiß entweder mag es meine Schleimhaut in der Nase nicht so gern, aber seitdem ich da auf Maske trage, läuft mir immer zu die Nase ja. und ich werde dann, weil ich immer zu die
0: Nase abwischen muss, immer ganz wund an der Nase, dann sieht immer aus, würde ich dauerhaft Poppers nehmen. <lacht> Auch das hat mir mal einer. Das, oh, da kann ich mich erinnern. Das hat mir mal jemand äh, in Köln unter die Nase gehalten in der Disco. Wir hatten, wir hatten damals so eine Stammdisco, in die wir immer gegangen sind, das Neuschwanstein genannt Schwani. Und äh, dann war ich dann Abend da und habe getanzt und da war äh, nicht so viel los. Und dann kam so ein Typ und sagte, ey, hier, Nils, also es war ja, da war ich 18, 19, war zu Hoch-Viva-Zeiten, kam die, ey, Nils, rieche auch mal und hält mir so eine Nase, unter, so eine Flasche unter die Nase. Und das hat so gestunken, ja. dass ich, ich hab den dann so weggeschoben und gesagt, Digga, nee, komm mal, bitte. Das war, ich fand's so mega ekelhaft, weil ich gedacht, wieso soll ich denn jetzt hier so, wie soll ich denn dein Furz riechen aus einer Flasche <lacht> irgendwie, was
1: wenn dessen Führer zu so riechen, dann würde ich mir mal Gedanken über die Verdauung <lacht> <lacht> machen. Ich weiß nicht, wissen, wissen alle Zuhörenden, was Poppers ist? Wahrscheinlich Keine nicht, Ahnung Keine Ahnung, also es ist äh, auch ein Rauschmittel, fällt unter das Arzneimittelgesetz in Deutschland, ist eine kleine braune Flasche, da ist glaube ich Amylnitrit drin, ist die chemische Bezeichnung oder so?
0: Weiß ich nicht, Und
1: es kommt eigentlich aus der Medizin, war früher ein Medikament bei Angina pectoris, also bei ähm, Verengung Mannen. der
0: Herzgefäße. Äh, <lacht> ähm, bei Angina denke ich sofort an Mangelentzündung. Äh,
1: nee, Angina heißt nur Enge tatsächlich. Ah, ja. Ja. Und pectoris auf die Brust bezogen, also auf... Äh, alles, was hier so in dem Bereich ja. Und äh, das konsumiert man durch Inhalieren und es weitet schnell für zwei, drei Minuten die Blutgefäße. Ja. Was halt äh, beim Analsex hilfreich ist, wenn der Penis ein bisschen zu groß und das Loch ein bisschen <lacht> zu klein ist, wenn man dann gut entspannen kann. Und es macht halt ein bisschen blöd in der Birne für zwei, drei Minuten.
0: Ich dachte immer, das so, das würd, wär, wär so, also man müsste das so begreifen wie Riechsalz. Das ist ja auch so, um so Leute, die so ohnmächtig geworden sind, wieder zu wecken.
1: So oh, wie Riesel funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Das ja. Ich habe es auch nur,
0: es war auch nur meine eigene Herleitung. Mhm. Also es ist jetzt nicht, es ist, es ist, nicht, es ist meine eigene Erfahrung, ja, ja. Ah. die mich zu diesem Schluss, <lacht> die mich zu diesem Schluss geführt hat. Der um, Nils, der kokettiert heute ganz schön. <lacht> ja, aber es ist auch, es ist wirklich, es kommt nur aus einem Ort der Liebe. Ich habe noch, hab noch eine Frage, ja, gerne. Die, ich, die ich mit dir äh, besprechen wollte weil ich sie ganz zentral finde. Und zwar, wir sind uns ja, glaube ich, einig, weiß ich gar nicht, ob wir uns da ja einig sind, aber es ist jetzt auch wieder verkürzt dargestellt, aber dass Gender ja ein soziales Konstrukt ist. Ja. Im weitesten Sinne. Ja. So, also, also ich lasse es einfach erstmal so, ohne da jetzt so. Wie können wir das den Leuten erklären, ohne dass das irgendwie... Weil es gibt ja so eine, ja so eine Abwehrreaktion ja. in der Gesellschaft, dagegen irgendwie nach Pronomen zu fragen, zu gendern äh, oder eben so äh, diesen Guterallaut, äh, wie ich das ja auch so gerne bei den ZuhörerInnen mache, ja. zu sprechen. Da gibt es ja auch in großen Teilen der Gesellschaft eine Ablehnung. Und ich habe zum Beispiel auch mit meinen Eltern darüber gesprochen habe denen versucht, das so ein bisschen zu erklären. Die haben es schon kapiert, wo das herkommt und wie das gemeint ist, aber tun sich auch, finden es auch selber doof, das jetzt so zu sprechen, wenn sie es irgendwie 70 Jahre anders gesprochen haben und so. Ich verstehe das auch. Also es ist auch nicht so, dass ich, das, dass ich jetzt denke, äh, wieso stellen die sich quer, sondern ich verstehe total, woher diese Art Ablehnung kommt, dass man denkt, ach, müssen wir jetzt jeden Driss mitmachen und so, verstehe ich alles. Aber wie können wir das, wie können wir so die Leute alle mitnehmen und denen erklären, guck mal, es geht doch einfach nur um Gerechtigkeit und irgendwie. Also ich glaube, was wichtig ist, sind gute Argumente ja. plus
1: also äh, erwachsene Menschen umzuerziehen und äh, die in dem Zusammenhang irgendwie besser oder Nee, nicht besser zu machen, aber offener zu machen ist, glaube ich, was Schweres, weil die seit 30, 40, 80 Jahren nur diese Auswahl an Wörtern benutzen. Ja. Und sie, nur Mann und Frau und es wird immer alles vermännlicht so. Mhm. Frau Doktor mhm. hat mir ein Rezept gegeben. Es ist immer der Gast im Restaurant, obwohl mhm. da auch Frauen und weiß der Geier was sitzen. So. Die sind dazu sehr dran gewohnt um das äh, neu zu machen, deswegen kommen sie sich drüber auf, dass praktisch mehr Varianz und es ist ja ein Zuwachs der Sprache, wie ich finde, es macht die Sprache ja bunter, schöner, ja. Äh, facettenreicher. Ja. Äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, also dieses Festgefahrene, plus, dass das für viele Menschen, die mit dem Thema nichts zu tun haben, immer noch so einen negativen Beigeschmack hat, also Gender-Gaga, Gender-Wahnsinn, ja. so, das ja. wird ins Lächerliche gezogen und äh, blöd gemacht, aber es liegt auch nur daran, weil wir daran gewohnt sind, gewöhnt. So, ja. Wenn wir, glaube ich, im Kindergarten anfangen, zum Beispiel ein ganz tolles Thema, gendersensible Kindergarten. Mhm. So. Wenn wir da anfangen oder wenn wir queere Geschichte in den Lehrplan mit aufnehmen ja. oder wenn queeres Leben normalisiert wird endlich und es ist was Normales, dann wachsen alle damit ganz normal auf und es ist nichts mehr Sonderbares. Ich weiß noch, als ich klein war, da war bei uns in der Familie immer, äh, alle schwulen Männer, das waren 175 er mhm. Das Ich möchte meinen Eltern nicht unterstellen, dass es böse gemeint war. Aber das war einfach so der Slang. Und die hätten nie begriffen, dass das was Negatives für diese Person darstellt.
0: Ja. In Köln hat man immer gesagt, er ist am 17. Mai geboren. 17.05. Ja. Ja, genau. genau.
1: Also ich glaube, frühe Aufklärung ist was Wichtiges. Und vor allem bietet es, glaube ich, auch die Möglichkeit  nicht nur queeren Jugendlichen oder queeren Kindern, sondern auch heteronormativen Kindern, mehr Angst aus dem Leben zu nehmen, mehr Selbstbewusstsein zu geben und mehr Zusammenhalt zu fördern. Mhm. Weil wie oft kriegt man irgendwie als Kind immer noch vom Elternhaus mit, mit dem Spielsender, der ist schwul. Mhm. So, obwohl das Kind, egal was es für Sexualität irgendwann mal haben könnte, ein tolles Kind ist, aber aufgrund einer etwaigen Sexualitätsannahme, dem eigenen Kind zu verbieten, mit dem anderen Kind zu spielen, ist doch bescheuert. Ja. Und damit wird halt sinnloser Hass geschürt. Und wenn dann sowas in Kinder reingepflanzt wird, das später wieder rauszukriechen, ist das große Problem. Ich habe in meinem engsten Umfeld einen erwachsenen Mann, der kommt aus Russland und der hat bis er Anfang 30 war, war er der festen Überzeugung, seine Sexualität sei eine Krankheit. Der hat mehrfach versucht, sich umzubringen, okay. weil er so erzogen wurde. Er sei krank. Ja. Ja. Der fickt halt gern Ärsche. Na und? Ja. Wenn es ein geiler Orgasmus ist und er damit glücklich ist, was ist denn da krank? Nix. Ja. Aber es wurde einfach über Jahrhunderte hinweg so festgelegt. Wir gucken zur indigenen Bevölkerung ähm, Nordamerikas zum Beispiel oder wir gucken natürlich zu den Griechen, wobei da war das mit dem Analsex auch eher so ein Gefälle von ich habe Macht und du nicht, deswegen penetriere ich dich anal. Aber bei den Ureinwohnern Nordamerikas, da gab es in vielen Stämmen mindestens fünf Geschlechter.
0: Ja.
1: Nicht nur zwei. <lacht> Und die, die eben nicht rein Mann oder rein Frau waren, das waren die, die Heilerinnen waren oder praktisch die Stammesvorstände so. Ja. Weil die die Connection zu was anderem hatten. Und da war das völlig normal. Oder es gibt in der Mongolei, glaube ich, gibt es einen Stamm, das ist ein Matriarchat. Da müssen die Männer am Dorfrand wohnen und dürfen nur rein, wenn praktisch ein neues Kind gebraucht wird. Ja, genial. So, Patriarchat ist nicht das Normale auf dieser Welt. Es ist nur das was irgendwann als populär und als breit gefächertes breit getreten wurde. Mhm. Aber das gibt dem Ganzen nicht das Recht, für immer an der Spitze zu sein. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn wir aus diesem Patriarchatsgewichse rauskommen, dann wird es für viele Menschen viel einfacher auf dieser Welt. Dann wird es weniger Hass geben und weniger Mord und weniger Selbstmord. Weil auch die Selbstmordrate bei queeren Jugendlichen ist zu 90 Prozent höher, 90 Prozent, ja. als bei nicht-queeren Jugendlichen. Ja. Weil solche Kinder und Teenies immer noch... Nicht nur von äh, anderen Schülerinnen oder anderen Kindern äh, gemobbt werden, sondern auch von Lehrkräften. Ja, krass. So. Ja.
0: Und das ist traurig. Das ist tatsächlich sehr traurig. Äh, da braucht es dringend gute und professionelle Beratungsangebote, an die die sich wenden können, ja. ähm, die ihnen da irgendwie aus der, aus der Patsche helfen.
1: Äh, da möchte ich noch gleich was ranhängen. Ja. Wenn Sie Bock haben, dass Ihre Kinder praktisch auch mit mehr Gehirn heranwachsen, ran <lacht> dann unterschreiben Sie doch bitte die Petition von change.org für das Aufnehmen queerer Stoffe in den Lehrplan. Die dürfte noch online sein in ein paar Wochen, also schlagen Sie bitte zu, denn ich nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Menschen finden, das ist wichtig. Ja. Nils, also wenn, oder Konstanze, du willst ja wahrscheinlich auch unterschreiben, ne? Habt ihr später gleich was wir, zu tun? Wir packen
0: es in die Folgenbeschreibung, in die, äh, Folgenbeschreibung, Show Notes. Ja, in die ja. Shownotes, äh, wir packen den Link in die Folgenbeschreibung. Texas hasst diesen Trick äh, mit dieser Petition für queere Inhalte im Unterricht. Aber ja, ich, ich finde auch, äh, vor allem ist ja die queere Geschichte auch wahnsinnig aufregend und toll. Und da gibt es so inspirierende Vorbilder und Personen ja. und so, äh, die einfach auszublenden oder nicht stattfinden zu lassen, das ist völlig absurd, weil jetzt
1: oder die werden zwar ähm, gezeigt, zum Beispiel bei Leonardo da Vinci wird da immer noch gemungelt, er hätte definitiv homosexuelle Tendenzen gehabt, ja. gibt natürlich jetzt irgendwie keine Beweise so. Aber da wird es halt dann immer mal nur so am Rand erwähnt. Naja. Der war vielleicht schwul. Naja. Oder dass Marlene Dietrich mal was mit einer Frau hatte. Das ist zwar bekannt, wird aber nie wirklich, da wird nie der Fokus drauf gelenkt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie mit der wehenden äh, neuen Queerflagge durch die Stadt ziehen und sagen, ihr müsst euch nur noch darum bemühen, dass es Lesben, Schwulen und Intermenschen auf der Welt besser geht. Naja. Auf gar keinen Fall. Also es gibt noch viele andere Scheißhaufen, die am Dampfen sind. <lacht> so. ja. Aber sowas, was so einfach ist, was man so nonchalant integrieren kann, das kann doch gemacht werden. So, ja. Oder wir gucken mal jetzt in ein Mathebuch, dritte Klasse, wo dann so Beispiele sind: Anna und Thomas heiraten und machen fünf Kinder und zwei
0: sterben. Wie viel sind noch übrig? Nee, das war's. Also, wenn man, wenn man die Rechnung in der fünften Klasse noch machen muss, okay, wir machen wie viele Kinder übrig bleiben, ähm, wenn zwei sterben von fünf. <lacht> Das ist
1: äh also, Aber du weißt, warum sind es nicht zwei Frauen, die fünf Kinder machen? Oder warum ah, ja. sind es zwei Männer, die fünf Kinder machen? Ja. Das muss, oder in der Werbung geht es langsam voran. Oder ich finde, ähm, es gibt mittlerweile auch tolle Serien bei unterschiedlichen Anbietern, wo ja. queere Liebespaare die Hauptfiguren sind und wo die queere Liebe auch behandelt wird, wo das dann aber nicht wieder dieses Exotische. Äh, genau, ah, ja. sondern wo das was Normales ist. Mhm. Und das fühlt sich dann so gut an so, wo ich dann selbst immer noch manchmal erstaunt bin, dass es da dann was Normales ist und dass sich keiner dran hochgeigt. Hochgeigen? Ich,
0: <lacht> aufgeigt. finde ich aber auch bemerkenswert. Also es gibt ganz viele Serien, die in solchen Milieus auch spielen. Post sei nur erwähnt, eine große Lieblingsserie von mir, die äh, diese Ballroom-Szene. Ich sage ja immer Pews äh, dazu. Äh, in, in 80er New York irgendwie schreibt. Aber zum Beispiel, es gibt auch diese deutsche, diese erste wirklich schwule Serie, deren Namen ich immer vergesse. Trinz Charming? Äh, nee, das ist ja das ist ja eine Show. Äh, ja. Aber so in der ARD gab so es so eine Serie, eine fiktive Serie, irgendwas mit Nacht, glaube ich, oder so, die so gefeiert wurde als erste normal erzählte, schwule Serie oder alltäglich schwul erzählte Serie. Da haben sie dann auch beworben, war dann auch nach einem Tatort-Trailer und so, aber lief nur in der Mediathek. Und das ist dann auch wieder, wo ich dann so denke, so den einen Extra Schritt hätte ihr wirklich noch machen können und das ins Programm packen, auf einen, vor allem auch auf einen, nicht Mittwochnacht um drei, sondern irgendwo, wo es auch jemand sieht. So. Also wie oft ich äh, tatsächlich schon Projekte gemacht habe für den
1: Mainstream. Sendungen, auch Podcast-Sachen und so, die davor als ja und wir müssen in die Zukunft und es wird toll und wir freuen uns so, dass wir auch endlich mal ein queeres Produkt zeigen können. Und dann lief es, wenn es lief, um 1.30 Uhr nachts unter der Woche, wo es kein Schwein guckt. Dann wurden gewisse Projekte von äh, Anbieterinnen, wo ich wirklich Schweinearbeit reingestellt habe, null beworben, obwohl ja. sie sich davor drauf wie habe ich vorhin gesagt, hochgegeigt haben, ja. dann aufgegeilt haben, dass sie jetzt auch ein queres Produkt haben und so. Und da merke ich so, die machen das mal, damit sie es praktisch erledigt haben, damit es vom Tisch ist, aber so richtig Bock drauf haben die immer noch nicht. Und das ist schade. Ja, so.
0: ja das finde ich
1: auch. Also sehr verehrte SenderInnen und ProduzentInnen und weiß der Geier, was es da draußen noch im Medienbereich gibt, Lassen Sie doch auch mal eine Lesbe in der Primetime über ein Bildschirm hüpfen.
0: War, ich glaube, in der, in, ich habe es nicht gesehen, aber jetzt diese KDW-Serie, da gab es, glaube ich, ein lesbisches Pärchen, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren irgendwie alle ganz aufgeregt. Äh, aber Geil. das äh, habe ich auch nur gehört. Ich kann sowas auch nicht gut angucken. Deswegen mhm. habe ich es nicht gesehen. Aber äh, en passant mitbekommen. Ja, ich glaube, dass queeres Leben und Queerness und, und sichtbare Queerness eine extreme Bereicherung für uns alle ist. Voll. Das ist einfach schön.
1: Das stimmt und es bringt einfach viel mehr Abwechslungsmöglichkeiten auf jede Speisetafel. Ja. Ich möchte niemanden zwingen, da draußen jetzt gleichgeschlechtliche Liebe machen zu müssen so, ja. aber sich dem Ganzen zu verschließen ist schon mal eine feine Sache. Zum Beispiel, also wie gesagt, ich stehe tatsächlich mehr auf das männlich Gelesen, aber ich knutsche gern mit Frauen rum und ich finde immer noch, dass Frauen ganz, ganz anders und auf eine gewisse Art und Weise anders sinnlich küssen als Männer das machen ja. und es ist toll. Das erlebe ich immer noch sehr gern.
0: Ja, das, ich finde auch, also ich finde Menschen unabhängig ihres gelesenen Geschlechts attraktiv. Sapir-Sexualität also also gibt es ja auch, ja. ne? Ah, ja. Sagt ihr das was? Ja, sagt mir was, aber ich dachte immer, es wäre Pan, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, da gibt es auch eine Schnittmenge, ja. so bestimmt. Ja. So. Alles unter
0: einem Umbrella, alles ja. unter einem Schirm. Der Umbrella-Turm, ja. nicht? Das sagt man immer. <lacht> Liebe Jackie. Es war mir ein Riesenfest. Ich habe heute sehr viel gelernt über deine persönliche Sicht auf viele Dinge. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen und du wiederkommst und wir äh, alles klären, was wir heute noch nicht geklärt haben. Und äh, bis dahin empfehle ich, wie gesagt, deinen YouTube-Kanal. Äh, ich glaube, Payette noch schlimmer wird auch weiterhin noch gemacht. Oder habt ihr ja, ja gerade keine Pause? Da gibt es Neuerungen. Ja. Ihr hattet halt auch, die, ich habe eine Folge gesehen, wo äh, Parker so krass besoffen war. Das war an meinem Geburtstag. Ja, das war, das da war, hat sie die, die Eskalation in dieser Sitzung. Da war ich auch bockig danach mit ihr. <lacht> das hat man auch gesehen. Das ja. hast du auch nicht äh, hinterm Berg gehalten.
1: Nee, war ich auch nicht. Also, <lacht> nee, aber auf jeden Fall, äh, Payette noch schlimmer wird fortgeführt, aber es gibt Neuerungen, was genau, verrate ich noch nicht. Ja. Aber wenn sie mir natürlich einfach folgen, <lacht> dann sind sie immer auf dem neuesten Stand, was äh, den neuesten geistigen Dünnpfiff der Weinhaus betrifft. Ich will mich auch bedanken, Nils, es war war ganz, ganz toll oder ist immer noch ganz toll bei euch und ich komme so oft du möchtest wieder, dafür fahre ich sogar nach Pankow und ich habe übrigens vorhin, als ich im, im Taxi her saß, gemerkt so, ich war hier schon mal im Kiez, ich habe hier mal mit jemandem gebumst. In, in meinem Kiez? Ja. Ja. War gut? Das weiß ich nicht mehr. Also ich möchte meinen, das war wahrscheinlich so 2009 oder
0: 2010, ja. das ist schon sehr lang her. Ob die Person wohl noch hier lebt? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Weiß ja, aber das ist ja interessant, dass hier auch attraktive Leute wohnen. Außer, also, ich. außer ich. Ich habe es im außer, Internet, außer gesehen.
1: Ich. Ich mein, äh, in Charlottenburg ist es recht, ich bin Charlottenburgerin. Ja. Und da ist es, wenn ich das Internet anmache und mir mal so angucke, was es für Homos im Umfeld gibt, es ist immer eher dürftig. <lacht> aber sobald ich mal durch Mitte fahre, Friesland-Kreuzberg, Presslaubberg, ich
0: immer so, ping, 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 <lacht> Da wäre ich schon 15 Mal schwanger, ne? Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> Aber ich, ich sage immer, wenn ich jetzt in Berlin nochmal umziehe, was unwahrscheinlich ist, aber wenn es so sein sollte, dann würde ich auch nach Charlottenburg ziehen. Das ja, Charlottenburg liebe, ist super. Ich liebe dieses 80er Jahre Berlin. Ist ganz toll das da drüben. Ist echt toll. Ja, Finde ich auch. Liebe Jackie. Lieber Nils. Macht Ebenso nicht. Bis jans bald. <lacht> bis jans, jans bald. <lacht> Vielen Dank an Konstanze, die war heute unsere Producerin. Und hat sich hier wirklich äh, rührend um alles gekümmert. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrungen erfahrung und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao.
1: Weise.
0: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.